0: 大家好，欢迎收听《黑豆大联盟》第一百零五集。我是 Jackie 李炳生，我是 Adam， 我们是全世界第一个中文的 MLB Podcast。除了大联盟当周时施话题之外，我们也会讨论台湾主流媒体比较少追踪报道的内容。有机会的话，也会邀请台湾熟知大联盟或棒球的记者专家。有特殊专长或经历的球迷听众一起上节目畅聊独家观点。那我们这一集呢，其实是大来宾时间。但因为我们人在美国，我们不可能邀请到一次那么多来宾来到我们节目现场，所以这一集的大来宾时间有四位来宾。那这个是在我们来美国之前就已经录好音的。那我们邀请到的是我们之前邀请过的佩肯品牌视觉行销整合公司的成员们。那去年我们是邀请到三位。今年的阵容更坚强，有四个人，分别是朱朱、汉威、劲风还有伟恩啊，来到 h i t 大联盟这四个人。那去年我们现在是第四十七集二月十一号的时候邀请到汉威、劲风还有伟恩来到我们节目聊大联盟球队还有中华职棒球队的视觉设计。大家如果想听的话，可以回去第四十七集回味一下。那那个时候还有聊到球队吉祥物啊等等，大家的回响是蛮好的。那今年我们有点想延续这个传统，把视觉设计还有美学主题。再次带回节目，然后在球季开打之前呢，来跟所有球迷做分享。那我们想说，在台湾聊视觉设计啊，聊美学，聊球队的吉祥物，或者是各种视觉相关的话题，没有人会比佩肯的专业团队更适合。所以呢，我们这一次又邀请到他们。不过在进入大来宾时间之前呢，因为这个礼拜大联盟其实发生蛮多事情的，最。大的事情就是铃木一朗在日本的东京开幕系列赛打完之后就宣布退休，很可惜我们人在美国，在佛罗里达，我但我们其实是在一个比较不利的位置，因为在美国。但是我看到很多台湾的朋友其实都为了这一次的东京开幕战做足了准备，然后直接杀到东京去看这个系列赛
1: ，其实也不太意外嘛。其实大家在去年的时候就觉得这是一个很好的时机，因为你看去年他转那个。特助的时候，嗯、就觉得就只是一个策略性的移动，因为他代表他已经不太能打。如果他能打的话，<是>会让他继续打嘛？因为他其实看起来是很想打，但他不太能打了，所以至少把他放在一个球团，然后可以让他还可以上场练习的位置。嗯、那当然很有默契的。去年的休赛季就跟他签、欸，应该说是今年的休赛季跟他签约。但已经说好也没有人要签他，所以就随手队签他。对，然后把他放到开幕战的名单里面，然后。也没有说出来了，对，就让他在开幕战的时候，哦，那、這个比赛的之前跟大家说，哦，他要退休了，对。那我看报道是写说他是在春训后面几场，他有这个念头，他觉得、哦、可能我们也看到了，嗯、可能我们也看到那个他当下想法的时候，嗯、他打不到球了，他基本上已经打不拍到球，<對>然后<呢>还有那种大漏接或是左外野的球接到掉在地上，这样讲也听起来有点残忍，但事实上就是血淋淋的事实就发生在那，所以。我相信他自己也会觉得他的身体跟他的心态已经已经跟不上了，就是有点心有余而力不足。嗯、那他当然觉得啊，差不多这个时间我也没有必要继续再撑了。大家如果觉得那个时间是最后的时间，那我也就顺理成章在那个时候退休。对，他那时候狂签名嘛，其实我们那时候在聊天的时候就已经知道说，这已经是一个不太寻常的这个举动，他代表他的念头已经有点转变了。他可能知道这是他最后在。球场边以球员的身份在美国为大家签名其实，在日本也是，在东京巨蛋他也签了非常多球迷，所以
0: ，<對>呃，这确实是一个征兆了。虽然说他在东京系列赛有一个镭射间，让大家再度回味他巅峰时期的那一种精彩的守备表现，可是那真的是在他这个年纪已经很少、很少数的表现了。如果有看到他在春训的表现的话，他的打击。可以看到他其实诉求是跟不太上，他很勉励的要去碰那个球，但是最多就是打成界外，跟他以前巅峰时期的状其实还没有直棒打到球了，真的。那伊朗退休四十五岁，他在日本直棒一军，还有美国直棒，总共是二十八年的职业生涯，从一九九二年到二零一九年，从我还没出生的时候就一直打到现在，那累积了每日通算四千三百六十七支安打。我刚刚在看这个数据的时候，忽然发现林木一朗竟然没有任何在大联盟的这个美职体系的小联盟出赛的记录。一般来说，很多球员，即便是那种很大咖的，他可能有受伤的经验，或者在呃小联盟做一些复健赛什么，都还会留下一些小联盟出赛记录。结果林木一朗是完完全全都没有，可,<能>可以看出，可能他受伤也没有要去复健。真的，他可能就是靠自己的，或是
1: 就是去延长春训
0: ，对，去那些没有正式记录的比赛。但这也可以显示出铃木一朗他在美国、日本他的受伤的几率真的很低，几乎没有什么在受伤，身体保养的非常好，凸显出他对自己的要求还有纪律的重要性。那如果大家想要呃听我们怎么聊铃木一朗退休或是结束生涯的话题的话，其实我们在。去年第六十集的时候，就有跟一个更有资格聊铃木一郎的人聊过这个话题，就是
1: 我们的曾公曾经解剖过铃木一郎的人，<笑>真
0: 的，而且他有不是真的解剖
1: ，是剖析他的
0: ，没错。而且铃木一，而且曾公他拥有非常珍贵的铃木一郎的这个签签名，而且还特别写上他汉字的名字，非常非常特别。那曾公在那一集就跟我们聊到，因为去年那个时候林木朗虽然打了一个月的球，而且我们有幸在西雅图的开幕战看到他，<對>但是打完一个月之后，他确实转特助，大家就已经有预感说这可能是差不多要谢幕
2: 就是
1: 他已经不太能打了，這個、没错
0: ，所以我们那时候就跟已经预料到退休这回事没错没错。除了伊朗之外，啊，过去这个礼拜。大联盟很多同样主题的新闻不断的一直在上演，一直上演，一直上演，就是
1: 延长合约。我觉得这个新闻这一波延长合约新闻很像以前我们去那个汤姆熊、汤叉熊玩那个，<笑>有一个丢下去，从上面丢下去，然后钱会推出来，然后钱如果你掉到一个关键点，然后钱全部会掉下来
0: 。啊、oh, ，OK， 大概知道。我觉得今年
1: 就好像。在在某某一天，好像这个钱就掉下来，嗯、然后压在一个地然后全部的钱都倒在球员身上
0: ，真的有点像是骨牌吧？<笑>一个倒了之后就，哎，其他就跟
1: 着一直倒下来，就突然好像那个投这、那个老板的钱突然好像突然爆开
0: ，真的。
1: <笑>跟自由球员市场的时候，哎，好感觉口袋里面摸不到钱。对，现在突然觉得钱爆开，然后到处签，真的。因为我们之前
0: 几集有提到说，其实，在大联盟春训期间，还有就是投部所报道二三月这个时间是。照王力来讲，大联盟球队喜欢跟球员签延长合约的时期。嗯、那今年春天算到 Verland 的这一张 ，Justin Verland 的这张两年六千六百万延长约为止，是今年春天的第十八
1: 张延长合约其实这个是有道理的，呃，大家平常都在球季的时候，第一个他在备战状态，是他可能没有心情，嗯，那或者是他没有那么多时间在球场，嗯，跟 Front Office 的人一直碰面，是也也许有，但是。肯定是很比较短的时间，春训的时候，他基本上一只有半天的行程。没错<錯>，他如果今天来到我们所谓的办公室，他就上半天的班。老板说：“哎、欸，那你下午跟我聊一个小时、两个小时，我们好几天的时间，我可以慢慢慢慢聊。”而且球员这些对于呃这些延长合约的球员来讲，他们已经是有一定的地位的，所以<對>他们有一定的时机，那他们也可以比较轻松地面对春训，因为他们基本上已经不在竞争什么什么什么的行列里面。他们在春训的时候心情比较轻松，嗯、其实对于老板来说，这是一个谈约的绝佳时间。嗯、因为如果他在很紧绷的情况下，他其实不太想谈。对，如果你跟他谈，或是跟他经纪人谈，他当然也要在场嘛，或是他也要决定这件事情。所以我觉得，在一个轻松的状态下，而且可以在短时间内反复的去去烦他，去跟他谈，我觉得对于他们谈约是最有效果的。嗯
0: ，那这些延长合约当中最大张的就是 Mike Trout 嘛？我还记得 Mike Trout 新闻爆出来的时候。我们还在红袜春训基地的球员球队商店里面购物，然后结果这个新新闻就跑出来。那天还阴雨绵绵，嗯、对，阴雨绵绵。然后其实看到的当下并不是那么意外，因为 Trail 其实跟天使已经有这样子互相好感的念头，已经蛮久一段时间了，就眉来眼去，眉来眼去很久。那这张合约真的非常大。啊，虽然账面上是说12年4亿 2,650 万美元，但其实就是把他原本剩下两年合约，再加上10年3亿六千万美金的延长。那这笔合约呢？如果你去看 Chal 他贡献的 WAR 值啊，他的市值，他球场上的表现，其实签的对天使来说应该算蛮划算的。因为你如果真的要按照他的价值，他厂商贡献价值去算的话，其实他一年赚超过五千万美金都不为过。他跟其他，比如说 Bryce Harper 或是其他很顶级的球星 Manny Machado 相比，他的贡献值几乎都是他们的两倍左右。所以可以想见，天使队呃为什么想要用这么大的合约把他留下来，让他当终身的天使人？那 m i k e t r o 他自己本身呢，是一个不太喜欢。招引太多注意力的人，他也喜欢呃天使这个洛杉矶橘郡这个地方比较安静的环境，那他会想要继续留下来也算是一个合理的决定。但是 Bryce Harper 他想要组队的这个呃努力呢，就可算说是失败了这样
1: 。我我想从来这只是一个新闻的噱头，嗯、对对因为他他唯一他唯一的那个 gimmick 就是噱头，是因为费城就是纽泽西。算是 Mike Trout 的家乡，然后就选欢的是费城人队。嗯、<對>是，不然其实没什么念头啊，跟 Mike 跟 Bryce Harper 又没有什么很很强烈的私交，<錯>所以这个应该就只是一个新闻的噱头
0: 。对，那 Mike Trout 这张合约没有选择权，也没有逃脱条款，然后是史上金额最大、平均年薪也创纪录的合约。这个很快就被刷新了，我相信。应该，那有可能刷新这个纪录的人，我们跟 Adam 还有其他呃很重要的人之前私底下在聊，就是 Mookie Betts， 很重要的人。<笑>一些
1: 不是不是不跟不是跟,跟 Mookie Betts 本人聊，对
0: ，不是跟 Mookie Betts 本人聊，也不是跟什么厉害的经纪人啦、啊，但就是一些私底下朋友在聊天。那 Mookie Betts 他在看到呃 Mike Trout 啊，还有 Alex b r a g m a n Chris s a l 签了这些合约之后，他自己是说他没有什么太大预期，他只是想要受到合理的对待。那其实这一句话，以前
1: 那个薪资仲裁的时候
0: ，对，那他想要受到合理的对待，那其实这就是暗示了他其实想要前进自由球员市场的一个念头。因为呃，他在2020年球季结束之后就会成为自由球员。那 m u o k i Betts 以他的，如果他明年再打出，哎，今年今明两年都打出像他去年一样的水准的话，他如果跟球队签延长合约，其实吃亏的是他嘛？他如果进入自由市场，会对他比较有利，他能够得到合理的对待，应该是会比他跟球队签延长合约更
1: 好的价码。对啊，因为他跟 Michael 最大的差别，目前看起来， Michael 是他本来就很想留在天使队。嗯 m o k i Betts 目前看不太出来，他真的很想留在红袜队。虽然，当然，他当然很适应红袜队的这个文化，但是他如果当然想要测试这个市场，的确他应该是全新自由球员市场。不过，嗯、因为大家刚刚我们前面其实没有聊到的是，是因为大家其实真的是我多多多少少有点因为这个自由球员市场太冷了。嗯，有点感到害怕，所以逼迫了，感觉好像这个点把那个钱都推下来的一个其中一个关键点，可能是自由球市场连续两年都太冷
0: ，真的，这个是我觉得最大的导火线。你看，像包括、呃、j u s t i n v e r l a n d、er、是另一个例子啊，他已经三十五岁、三十六岁，还能够签到两年合约，老人老人年金对啊，而且他的平均年薪比他上一张合约还要高，他原本那一张平均呃后面几年的年薪是两千八百万，那这一张是三千三，所以是更高的。那不管是像 Alex Bregman、Blake Snell、Paul Goldschmidt， 其实这几个人，还有甚至更特别的，还没有上大联盟的 Elon Jimenez， 他们签的这些演唱合约，我觉得多多少少都是有点惧怕
1: 这个自由球员市场太冷清的一个情况。我觉得最神奇的，我这样看过看下来，所有里面合约最神奇的，嗯、我就是 Paul Goldschmidt。g o l d s c h m i d t 到现在其实，如果真的以记录上来讲，他在红雀队根本连一场大联盟球都没打，真的。完全没有。我觉得这比可能像 Eloui h e r n n e z 因为、呃、有一些人他认为我是新秀我可以绑住，然后之后我 OK 就都不用谈约。假设，但如果你想要延长续是另外一回事。那 Gomes 你根本还不知道说他到底适不适应这些东西，他才来春训打一个夏令一个夏令营而已。嗯。你怎么知道他到底适不适合红雀队？真的。然后，然后你就签了五年一亿三千万
0: 。对啊。但是我觉得这跟 h i m n a n e z 的合约也有点类似。你怎么知道他是不是英大联盟，对不对？这里、个、感觉对，可能他低很多。很 h i m n a n e z
1: 的这个价钱相对起来，对不、嗯、对？相对起来低很多
0: 。不过 Paul g o l d s m i t h 他也已经证明他在大联盟是可以很稳定生存，他也打了好几年的时间了嘛，对，超过六七年了。所以在这样的情况下，我能够理解呃红雀为什么要签这一张合约。但是确实也像 Adam 讲的。有一点风险存在，还还是有风险存在。E、Lohmanis 这张合约，呃，有趣的地方是，它是史上第三张零大联盟年资的复数年合约。那前两张分别是2014年太空人的 John Singleton 的合约，那时候是五年一千万，还有去年费城跟 Scott k i n g e r n 签的六年两千四百万美金的合约。这两个 track record 都很差，都很差，所以这让人有一点。让让人质疑说，哎，白袜签这一笔 Himenas 的合约，六年四千三百万，保证年保证的薪资，最高价值可达七千五百万美金的合约，会不会是走了一步险棋？但、呃、我想 ，Himenas 他的新秀的 status 状态是比 k i n g a r y 还有 Singleton 好非常多的，对这是另当别论因为 Himenas 已经连续好几年，他都是大联盟这一个，就前五就前三，真的前五前三。打击能力非常非常出色 ，OPS 在小联盟都超过 0.9 的一个球员，所以，嗯、呃，可以理解啦。但是呢，也像 Gomes s 的合约一样，还是有一些风险存在。好，这集大来宾时间很开心，可以再次邀请到佩肯品牌视觉行销整合公司的三名成员汉威、韦恩还有劲峰。来到《h 黑斗大联盟》。那另外这一集呢，还有一个新的成员，他叫做猪猪，也欢迎猪猪来到《h 黑斗大联盟》节目现场
2: 。四位好， Hi, Hi, 大家好,好,好，好好我们一位一位自我介绍一下好
3: <笑>大家好，我是汉威。大家好，我是韦恩。我是猪猪，
2: 嗨，大家今天过得好吗？我是劲峰。<笑>好，去年我们是在第四十七集的时候，二月十
0: 一号，也是差不多去年二月中的时间点，邀请到呃佩肯的大家来聊大联盟球队还有中华职棒球队的视觉设计，还有吉祥物设计的话题。那集内容非常丰富精彩，我跟 Adam 都这样觉得啦。然后听众的反应也非常好，所以今年我们想继续把视觉设计还有美学的元素带到节目里面。那在季前这个时间跟所有球迷分享，那相信呢，在台湾应该没有比这几位更适合来聊这个话题的人，所以我们这一集就来聊一些
1: 美国职棒大联盟视觉话题的相关的内容。就在休赛季，其实蛮多这种视觉啊设计上面的话题，<對>来聊一个跟台湾球迷最有关系的，就陈伟英的球衣也换了嘛。对，他陈伟殷的这个球衣跟以前的去年已经是不一样，而且他也换了背号，现在马林鱼走一个夜店风。原本是一个绿色，呃，有点绿色、黑色、橘色、黄色混杂在一起的一个 logo， 蓝色。呃，今年改成全部蓝色，蓝色还有点粉红色、黑色。然后他们说这是夜店风，那你们自己觉得这个设计，你们自己的感想？看到这个设计的感想是怎？样？因
0: 为整个视觉设计都改了嘛。对啊，本来是比较亮的，现在变得比较黑一点，然后整个样貌有一点不一样的变化，所以各位的看法会是什么
3: ？我觉得先撇除好不好看，但是这个风格就或者是讲迈阿密这个城市的职业球队一直以来，我觉得对于设计的包容性，就是包括因为人种关系，他们进古巴对很多拉丁裔的人，然后很多种族人，他们对于设计的那个包容性，我觉得是非常大，像是。那个贝克汗足球那贝克汗他也新开新拥有了一支 MLS 美国足球大联盟的球队——迈阿密国际 FC 队。那它的 logo 也是是使用粉红色加黑色为主色，基本上
1: 好像三个色是类似的、欸，对不对？对对对，跟马林鱼这三个颜色所
3: 對，所以呃，就是尤其是粉红色为主色这件事情，在哎欧、欸、洲少少数有，意大利有有几支球队有，可是在美国是好像不太有。以粉红色就是为 primary color 的球队，所以我是觉得，那马林鱼现在这次尝试是以黑色来衬托出那个你刚刚说夜店的霓虹感，这个方法我是觉得很符合迈阿密人这种对于设计还有颜色喜欢跳跳出来的那种感觉。那
1: 对于球队，因为棒球感觉是配合阳光，哦，很像在下午看的一种比赛。搭上夜店风，我觉得有点冲突
0: 。而且迈阿密的，就是感觉沙滩阳光的那种印象比较深，会不会有点冲突？你觉得还好吗
3: ？我是一开始看我是没有很习惯，就是我觉得那个黑色的感觉，嗯、就是棒球是就是感觉阳光、啤酒，嗯、然后球场那种感觉，<對>然后。我可能我可能觉得这种 logo 风格甚至比较适合在 NBA 球队，嗯，啊、因
1: 为热火队也有类似的球球衣嘛，他们也是黑色系、就是，所以他的
3: C i T y e d I t i o n 的球衣也是就是夜店风。嗯、对，我就觉得这很这其实蛮篮球，但是能挑一个新风格，对于 MLB 现在需要话题的，我是、嗯、我是觉得好，撇除好不好看这件事，我是觉得好
1: ，那创造一点新话题了。你、啊、你自己会买来收藏吗？
3: 我刚刚一直说撇除这件好不好看，就是、其实我我我是觉得，他撇除好,好我觉得很难看。<笑>对，我是觉得，我是他,他想回避这个问题是是。对，我是我
4: 正我正面回答，嗯、因为我觉得真的是蛮蛮短时间内一一时可以接受这件事情。不过呃，当然你要配套来看，因为他不只是一个球衣而已，嗯、他包括他的球帽啊，或者它周边商品，跟他。你你去看他粉丝页，他所有的贴图跟他的一些主视觉都换了，嗯、主视觉都换，然后甚至他有些形象影片啊什么的，嗯、就他用这个颜色，用这些城市的元素去包装这整件事情。这样看来，他这个套路在应用上面是是一个好的方向，嗯。可是你单看那个球衣，或单看一个呃一个一个配件或一个商品的时候，其实他，我是觉得他他不是大家期待的那个。classic 的那个棒球的感觉。
1: 对，因为我最近看他们春训的比赛的实战的照片，嗯、他们的 M 啊其实是黑色的，嗯、<哼>他们的那个 logo 上面球帽上面的 M 的黑色，所以你在远处看，你完全看不到是什么球队，<對>就只能看到一个黑色的帽子，然后很淡的这个，前面有衬线，旁边有蓝色的衬<對>线，<對>所以看起来很像就只是一个黑色的帽子
4: 。对啊，因为我我看他呃他们的粉丝他当的。logo 公布，他们粉丝很多留言啊，很多一些一些一些讨论，有其实正反两极啊。嗯，那有的人会觉得是一种突破啊，或一个新的新的创创意，或者是跟城市的呃关系更更更拉近了。嗯，可是也有人觉得它就是很丑，那不是他们。印象中的棒球的的,的 MLB 的那些感觉，很
1: 冲突的感觉，冲突的感觉，感覺對嗯，<就>有点太现代。而且我
3: 觉得应用在这次春训出来，我我本来以为春训出来会让我更改观，我是觉得那个字体使用在前进那个效果，我觉得真的不是，<笑>可能以以以设计角度看，我觉得那字体太可爱了，就咳咳不知道太卡通感
2: 。他说他是一九五零年代。文字风格对啊，就没我是
3: 不知道，没有，我这<笑><笑><嗎>我就是这样，因
4: 为因为当你设计到一个程度的时候，你可能要回过头来到以前去挖一些复古的元素，复古的元素或以,以往使用，可是我觉得这这个不是正当的理由去使用的，因为以前的东西它一定会受限于那时候的绘图技术啊，或者制作技术，它它有所限制，是，所以这么多年来每一年的的更新跟微调是。因为每一年有新的技术可以让它更漂亮，对一些一些弧线啊，一些什么，它越来越越精致。最后，然后你现在回到过去，等于走回头路到以前。那当然你说设计师在思考跟这个球队连接，他从过去的元素里面找到一些可以连接或重重新应用的这个这个手法，我觉得是是以往我们都会去这样做，可是你还是要有新的诠释。你实在上还是要用新的技术跟新的新资源去去美化它。你可以把它的元素拿过来，跟你不是拿直接拿来直接拿来用，然后跟大家讲说，哦，这是以前的，嗯、然后就好像,好像去用这个理由去去反驳所有不满意的人的那个声音这样
5: 子。
0: 嗯
4: ，因为马林鱼他们的 logo 其实换过蛮多次的。嗯哼。在一九九三年
0: 到二零一一年，帮大家复习一下，是一支。就是真的马铃鱼，然后从那个圆圆圈里面凸出来，然后到绿色为主色，对，绿色为主色。然后到2012到2016变成了就是那种有橘色、黄色比较多的。然后那个 M 上面有一只侧的马铃鱼，然后那个 M 里面是黑色。但是他们在2017到2018其实大家如果有印象，中间那个黑色被拿掉了，嗯、<哼>那个 M 里面的黑色变成白色。所以感觉是想创造一个比较明亮的感觉，没想到到2019年就整个又全部都变黑色，其实还蛮特别的。因
4: 为我觉得不同设计团队他在不同年代嘛，他不同设计团队在操刀这件事情的时不同的想法。因为最早那个 logo， 我觉得它太过于写实，很多很多细节，就是它那个细节是不需要在 logo 上出现的。对，他整整只鱼画的很细致，还有眼睛，对，还有眼睛的。后来那个版本完全现代几何化，我觉得是漂亮。的。可是他现在最新的版本又、嗯、又,又回到一点写实，对，有有比较写实，所以你又摸不透他到底他到底这个主事的人到底怎么看待这件事情，嗯、因为似乎呃有点被设计团队在、嗯、在控制这件事，也不是控制，就是他没有好像没有一个自己坚持的主轴，一个主，毕竟换老板嘛。呃，哦，老板也换，了，哦，难怪
2: ，老板可能喜欢想啊，不是不是不是，
4: 应该应该是说，我觉得换了老板，新的老板有新的一些作为，他可能想要切割切切割或摆脱过去的一些，对对对
5: 对
4: ，那我觉得我觉得这是一个这是一个一种做法。嗯，那像洋基队他这么传统，这么那个，你新的老板来啊，把这个传统都改掉，可能会、哦，可能会被骂死。对，所以可能不同球队他的、呃、代表性的东西不一样，他就大家的接受跟讨论程度。
1: 对啊，因为马林越才二十五岁嘛，就是算算蛮年轻，算算这这应该算最新的球队，最新一波的。呃，没有，他们九三年的，九三年对，湘味蛇，湘味蛇更跟光芒比较新。对
0: ，但是他们相对来讲还是非常年轻的球队，所以在 logo 啊或主视觉设计上会比
2: 较弹性，他它比较没有传统的
4: 束缚
0: 。没错没错
2: ，我们这里都没有人觉得他是好看的吗？
0: 对四位有没有人认为其实这个风格是你喜欢，你会想买的啦？啊、就这样讲最简单的方法。对，你会掏钱买吗？真的所以四位都不要我我。我
2: 觉得我对马林鱼没有特别的喜好，嗯、可是比起上一代，我会觉得这一代比较合我胃口。而且他、嗯、如果他的设计主流真的就是要走佛罗里达州的夜店风那種那种拉丁美洲文化，那我,我会觉得他。它为什么会变成黑色为主？因为它要凸显霓虹灯管。如果以色彩学来讲，它它必须凸显它那个霓虹灯的感觉，嗯、所以它就会会有大量的暗色系出现对啊，但比起上一代，我宁愿买现在这一套。
4: 应该应该说，它整体来看，就是你看它实际的应用跟它的它、嗯、的那个铺天盖地的那个程度，我觉得它重塑这个球队品牌的手法是。是完整的，可是他在可能很多的，像刚刚伟人讲到，像球衣、球帽上面这些，或者字体的样式，不是那么呃到
3: 位
5: ，
4: 不是那么到位，嗯、甚至他那个那个、嗯、那个鱼的描绘的时候，嗯、我觉得他那个你光看他那个绘图的节点，对啊，感觉不够，不够不是,是不，对，不是很细致，对对对，有一些这个问题，我觉得他是未来他可能还有蛮多空间可以去整慢慢调，慢慢,慢慢去调，对。可是以整体来看，它的方向我觉得是一个突破，是好的。可是里面会有很多应用上面出现的问题，那<是>可能他们他们的呃调整的反应速度要要要加快，
1: 所以可能很很快，明年又会再改版。<笑>我搞不好，我觉得很会。反正他
0: 们就像我们刚刚讲，很年轻，然后可以接受很多尝试性的改变。他们球队也在转型，所以主视觉调整，我觉得还算是蛮合理的。就是不管怎样
4: ，它引起大家的注意。对，选择黑
0: 色，我相信跟他们战机有点关系。对，很忧郁的感觉。<對><笑>战战机长黑，<笑>战机长黑。好，那除了马林鱼有改变他们视觉设计之外呢？其实大联盟这个球季还有很多球队都有在他们的 logo 上面做一些微调，像是费城人，费城人就很有趣。他们的 logo 本来是一个棒球场的形状，嗯、里面夹着 Phillies 这个 logo 图示，还有后面一个费城的自由钟。但今年新这一个新的球季，他们的 logo 变成把外面那一个形状去掉了，背后就只剩下自由钟，而且自由钟从白色变成蓝色。那 Phillies 还是在前面。那不知道大家会怎么看费
2: 城人改变这一个 logo， 他们的思维会是什么？我我觉得以前棒球队可能都必须要要让别人知道说，哦。我是棒球队，所以它会有很多棒球元素，嗯、比如扇形、本垒版的形状。但其实，其实他们这个队徽看久了、啊，其实蛮复杂的。嗯，就是我以前一直都没有去注意说，哦，费城队徽里面那一个白白的底到底是什么？<對 S 2> 就想要低调。<笑>對,對,对，让你第二眼才看得到
1: 。<對>啊、我以前真
0: 的不知道那是自由钟，真的。刚
4: 刚谁说是像那个电话？猪猪啊！哎<笑>，猪、就、猪是说那个自由钟的图示像那种比较古早式的
0: 电话，<都>那种转转盘式的。
1: 式的<笑>因为它那个上面那个挂的那个钟那一横，看起来像话筒。对。所以你会觉得好像是电话。如果你把那话筒拿掉，<對>看起来就好像还好
6: 了。嗯，所以我觉得，呃，因应用到现代应用上面。可能越简单，我们现在就走的是越极简的风格，现在是当道嘛。嗯、那其实我觉得他把很多关于棒球的元素拿掉，我觉得用意应该也是这样，能让这个 logo 里面的元素越少，那它被注意的地方就會越明显。而且
3: 像是在那个 NBA 费城七六人，我有注意到这几年很强喜欢强调中这个东西，他们设计的，嗯、他们不是改 logo， 他们是在。图像 T 上面的表现，像是我最近有看到有一件是把七跟六然后组成一个钟的形状，嗯、那就很明显看得出钟，然后也可以代表费城那边对于美国独立对跟美国历史这段的意义的存在，<对>就比较不会像是费城人那边就只是把它当一个元素，然后也没有因为也是它这也是历史悠久的 logo， 所以没有像现在像是刚刚前一段讲的与时俱进的设计去。把一个好一个东西变得更好，对、嗯、我觉得像这方面七六人那边做的法比较好，那可能费城人也有发现，所以他可能也慢慢跟进，然后之后可能也会随着时代去改变對。所有
1: 有可能连钟都不见了，只剩下 feels i e。
3: 也有可能，也有,有可能，因为
4: 其实你就一个球队的设计来看，这些都是它的应用嘛。它可以只有字，然后加上钟，然后再加上球场的扇形，它可以有三种应用。所以，呃，我我。我我觉得他只是选择了哪一个组合来当主要那个 logo， 可不代表旧的 logo 就被舍弃啊，被舍弃。对对对，要因为每次都要完整出。今天聊自家钟这个组合，嗯、它的外框形状是不规则的，所以当你要做成一个 patch， 在放在球衣上，或做成一个什么标章的时候，它还是要有一个。外框，外框嘛，那个外框的形状可能是圆形，可能是菱形，可能是扇形。对、嗯，所以这是组合应用的问题。嗯，那另外是，我觉得它以前就像我刚刚讲，就是说它可能以前的呃电脑的绘图软体的关系，以前制作的那个呃限制限制，它它也许就是真的是手手绘或手剪手缝<逢>的方式去、嗯，所以它没办法像现在那么细腻的去呃注意每一个。你知道这三个元素叠在一起的时候，那个每一个细节，欸裂欸、所以它，对它，呃，它那个钟上面有裂缝，啊、自由钟有个裂缝。如果就是说它它组合在一起之后，很多 n a t i v e space 是不漂亮，所以会让你觉得它的、嗯、它的整个整个 logo 的完整度是是破碎的，嗯、或者是不是组合起来不是那么好看，是那个钟的特色，因为被前面的字挡住所以你看起来像电话。可是 anyway， 它因为设计是减法不是加法，所以我觉得它新的尝试，它把一些不是那么重要，就是次要元素可以拿掉，去把重点的东西 promo 出来。因为最重要的还是队名。对，次要是代表这个地域的那个象征物。嗯，因为费城，我是想到清教徒或者自由中，我就覺得这这两个连接
5: 。不是尼克拉，斯凯奇。呃，不是，这是国家保障
4: 。所以 anyway， 就所以所以，我觉得对他来讲，这个 logo 里面善球场善行这件事情是最不重要。的。是，现在选择拿掉之后改一个新的气象，我觉得是是是一个好的尝试
0: 。那还有一个令我百思不得其解，就是我们去年其实有聊过老虎，他们把他们那个古英文的 D， 然后在球帽上面的字样放大，结果他们今年又把它改回来了。就是改了一年之后又把它改回来，这令我百思不得其解。不知道四位有没有任何的想法？他们为什么
1: 这么做？从设计师的角度来看一下，这这是什么回事？我觉
4: 得是比例的问题。就是你这个 logo 跟呃帽帽子的这个帽冠，其实帽冠有高有低嘛？嗯、<以>对，所以其实呃 ，New Era 帽子有些球员版的帽它其实它的帽冠蛮固定的，是只是说你这个低大一点、小一点，在。就你实际你在你在设计或者你在想的时候，你看那个打样出来，然后你感觉不错。可你在球员穿在身身上，然后镜头镜头拍下去，电视上看的感觉，或者你在手机上面看比赛时候的感觉又不一样。是，所以这要重盘去考量，就说在所有的界面上它显示出来的效果到底是大一点好，还是小一点好？因为我觉得它大一点小一点，因为它那个低的最下面的笔画是往下对延伸的，所以它。其实，呃，应该说超过这个低的至高之外的那些笔画都不应该被计算进去，了、嗯。是,是，所以它大一点的时候，也许是想说我让，呃，不要受限于这个突出去的笔画，所以我让它大一点。哦。可是实际上在在看的时候，可能就觉得，哎、欸，好像又有点太，大，要把它改回来。可是我我觉得这个这个是没有一定得怎么样，嗯、只是可能只是手痒的设设计手痒，嗯、或者是想要设计师跟调细
2: 调。嗯对啊，跟韩风老帽，不，他们应该不会，他们脑子应该没有韩风这事情。现
4: 在什么？他们不会看小 logo， 越小越好。因为呃，老老帽上面 logo 小，对。可是棒球帽还是棒球帽，他的那个队徽还是对徽，他不会小到跟老帽上面。但但它没有这么小了。对啊，所以我说他那个微调，只是可能他看了一年之后，觉得还是以前的效果最好。嗯，又改回去，又把它改回
0: 去
3: 。对，那还
0: 有另一个改变是很有趣的，就是大联盟之前球员名字啊，他们在背上都是用
1: 一个 name play， 就是一个、哦、没有，不是那么所有球队，不是所有球队，有一有一些球，光芒队跟印第安人队，光芒队印第安，人，就是某一些球节俭、嗯<笑>呃。我觉得他们只是习习惯那个样式，就是。就他们的那个是一条的，会有一个布块，对对
0: ，贴布。N F L 球衣其实也都
3: 还是这样子，其实我觉得蛮帅，那块蛮帅
0: ，就是球衣上面是用一块名字的部分后面有一块布，像像贴布
1: 上面贴在球衣上。对对对，但是今年完全没有，
0: 就取消掉了。大联盟球队现在没有球队用这样子的
1: ，对，刚好胡志伟带了两个球队都是都是有 Name Play， 所以他今年他就没有了。哦，对，那这个 Name Play 在球衣制作上面有跟没有到底有什么差？别？优劣会是在哪里？这个可能真的很冷门，啊、我相信很多球迷可能不会发现。我觉,
4: 我觉得他，你要回到最原始的时候，他当初会有这个呃方式，一定是要解决，比如说球衣大家轮着穿这件事情。哦，<以>他把它撕下来。我撕下，因为我的我的布章，我的名字是绣在布片上，然后布片缝在衣服上，<对>所以我要把它撕下来替换，是很快速的事情，我不用重新做一件球衣。嗯。那我们台湾呢，有些球员早期旅美，他们从小联盟开始，他们的经验都是。到小联盟之后给你什么？你看，峰峰哥也讲过嘛，给你什么尺寸你穿得下，嗯、你就是那个号码。嗯、所以他其实他的球衣在物资比较缺乏的球队是是呃互相换穿的。嗯、那有一些 MLB 的球队是连名字都没有，就是洋基队嘛。洋基就是他保留的传统。<對>那有些红袜也是。那有红袜就是主场啊。对啊，那有些球队是有这个 name play <對>。那那我觉得跟他们早期的怎么去。呃，替换球员名字，因为球员会交易嘛，球衣可能会破掉，要要要更新球衣，所以他在。物资不是不是物资，就是比较资源缺乏的情况下，这样子方式是可以快速去替换替换。
1: 对，像什么跑马拉松前面有个号码牌，对，然后你把它撕
4: 掉，对，马上换掉，就马上可以换一个新的球衣。对
0: ，光芒跟印第安人的共通点是，他们都是小市场球队，小市场球队，而且尤其像光芒，他们球员流动率非常之快，所以这有可能是一个原因。所以
4: 所以我觉得他早期有这个，然后后来变传统就保留下来。可是现在因为现在的。呃，加工技术太方便太快，而且现在 Majestic 在在处理这个球衣的速度跟它的那个市场反应的那个方式也也非常快速。那跟加工技术啊，跟什么提的提升都有关系。所以其实慢慢慢慢就不需要以往的这些做法去你说加快速度或者是节俭这个球、嗯、球衣的浪费。其实现在、嗯、对现在这个市场上不需要这样做
1: 。讲到现代跟传统，刚刚我们其实应该要聊到说。红人队是一个非常老的球队，他今年要庆祝一百五十周年。嗯哼，他们决定说要把一百五十周年以来所有穿过的球衣。然后轮流在场上 demo 给大家看
0: ，就是他们这一百五十年来穿过哪,哪一个时期，穿过什么样的主场球衣，全部都有展示出给他，就好像一个复
1: 古的展览一样，太啊、一整个
0: 球季太酷了，有十五种对而，而
1: 且他们还有一个最特别，就像古巴队一样，他们有红色的球裤，嗯、整条都是红色的，太帅。现在在大联盟应该没有这种没有这种裤子，台湾有一队，就魏全龙啊，不是
4: ，现在有。奇力红衫哦，奇力红衫，对对对,對
1: 很冷，也是比较冷门的球队，對對,就是、對,对对，业余成棒的队伍。对，像这种复古趴，就是复古趴嘛，但是他们是已经宣告好说哪哪几天穿什么颜色，嗯、<哼>然后可可能会有很复古的球衣。好险 c h r i s t e l l 不那一队啊，不然可能会把死掉。<笑>那你们怎么看？就尤其你们有参与过球队的行销，然后在对复古球衣。有时候可能就像可能富邦悍将以前是新农牛，可能穿新农牛的球衣上场，那你们怎么看这个这个球衣在行销上面，甚至尤其有复古这个角度，你们怎么看我我
2: 觉得从商品的层面来看，复古趴就是一个商机，然后它又有十五套，十五套可以卖的對，对对啊，它每个它每个时期，然后因为你很多球迷你也没有参与到以前，但但说不定你很喜欢某一套啊。你就会想要买回来收藏。的，我觉得，我觉得商机的操作也是一个重点
6: 。比如说，之前马林鱼在换 logo 的时候，很多球迷就说：“啊，不管怎么画，还是以前那样佛罗里达时期的最好看。嗯”那去年的时候。我记得马林鱼真的就做一套那个颜色的球衣，对，然后有一个周末用穿那个球衣打。那如果我是喜欢这种很老派的那种球迷，我一定马上进场买一件
1: 。哎、欸，其实我因为我自己在现场，那那那个系列赛我刚好在现场，其实真的蛮多球迷喜欢这个，嗯、因为他们就真的去，他们也许不是在那个时期，嗯、不在佛罗里达马林鱼的时期支持这支球队，嗯、或是搬到迈阿密，他们会选择去买那个球衣，可能我觉得还比哦、呃、现在穿的球衣还受欢迎。嗯
2: 嗯，你看毒麦巨人，他以前有一个球衣是写一个“巨”的那个字，巨，中文，<巨>中文，汉<巨>字，汉字，字字巨人的巨，巨人的巨啊，嗯，他就直接，你你你说现在球衣我可能不会想要买巨人的，可是我那时候看到，比如说要出这顶复古的帽子，或者是球衣，我我我就会诶、欸、有想要掏钱的感觉。所以你觉得是商业考量比较多，嗯、真的球球员穿起来可能还不好看的。我<對>我觉得一部分啊，对啊，因为我我仔细看了几件，我真的觉得穿起来有的不太好看
3: 。而且我觉得我从球球场内的的事来讲，就是他们老板也是休赛期也有想要让红人是要加入竞争行列的，对，所以像是跟道奇那笔交易，或者甚至上在甚至在自由市场也想要花钱了。虽然说可能没有像是其他像是千百其他球队那样那么夸张，可是所以想说他们可以趁这一百五十周年的时候，然后也可以提醒到大家，我还是有大红机器那个时代，然后我又又前面又讲了我要花钱了，嗯、就是我觉得也是一种决心的展示<是>展示，对吧？那、嗯嗯
4: 嗯嗯、我我我觉得我觉得既然是一个历史悠久的球队，他有这么多的那个，嗯、它我觉得他趁这个机会，应该说他好不容易等到了这個、这个。<中>整数，对对，不会<笑>等到整数，对，好好的，一百四年，好怪哦、喔，对啊，嗯、所以我觉得他就趁这个时候，那干脆一次全来吧，嗯，那其实对马加西克来讲也是一个挑战嘛，因为你这么早以前的时候球衣也不是马加西克做的嘛，嗯、所以呃，我觉得我觉得这里面会有蛮多有趣的。你看他未来这一年怎么怎么怎么怎么发展？对，因为布料啊
1: 、剪裁啊、缝纫啊，技术都不一样。对，但你要怎么用现代的技术去模拟？没错没错没错。看起来味道又不能差太多，不然很怪嘛
4: 。所以我觉得，呃，当然他也可以做做样子而已，他也可以。我相信他们科的一定是很认真在做这我觉得，我觉得
2: 那就蛮期待。你可以看到现在的球星。去穿以前球衣是什么感觉
4: ？会有一种时空错置的感觉。對,
1: 对，其实其实呃前几年蛮多球队会在一个周末，<會>然后两队都穿这种复古球。皮
4: 皮尔堡，皮尔堡那帽子、
1: 那個，哦，那七零年代的彪巴、啊啊、超酷的,的帽子。对
0: ，嗯、然后早棒球早期他们的、那個。球衣都是那种很厚的绒布，那个穿起来感觉也是完全不一样。对，对，而还有领
1: 子，还有短裤嘞。白袜队还穿过一阵子短裤，对，几天呐。还有有扣子的也有，就是很特别，绅绅士的感觉。无无袖的，其实，在我们这个年代还有，还有就是天使队、洛基队。海盗队也有无袖，响尾蛇其实红人
0: 队也有无袖的，就是好像在九零年代末期、两千年初期的时候，很流行那种无袖，然后有点像是背心的那种感觉的球衣。对对对对对对,對，和性和性对和性这样。因为、欸、好奇的是，大家喜欢那一种，对球迷感觉难驾驭，覺,欸、觉得蛮怪的。<笑>因为后来那种球衣就越来越退流行，就越来越消失在大联盟了，越来越没有那种背心。现现在也就真的绝迹了吗？对，<我>上赛
3: 季洛运动家有穿过。哦，运动
2: 家
1: 也有尝试
3: 过，没有办法接受，蛮妙的
2: ，可能只有泰山喜欢。可是
1: 他卖应该比较便宜哦，因为布料比较少
2: 。他 patch 能不能放啊？哎，不好说，没差吧
1: ？真的吗？
2: 因为布料在裁剪的
4: 时候，其实最大的问题就是前片后片不把剩下的布袖子不算，基本上也是也是浪费那个布。
1: 他就没办法放 patch， 对不对？可能可能放左胸，对对
3: 对。那运动家放肩膀
6: 。去年去年水手队不是有个主题是回到未来？哦，对对对对对，對對對那个我觉得好丑。那我记得也是无袖的吧？<笑>對,对对。然后他是把。哦水
3: 手的那个轮盘放超大，对，然后放在这里。有一年明星赛的致敬，然后看对，我记得他们还
1: 有人是玩里面就没穿的，对不对？ d
3: g o r d o n 就没穿， r <笑> d o n 就戴帽子。<笑>他是要的、啊、他非常反
1: 骨的一个人就，就是他里面没有穿，照理讲里面应该穿一个内搭嘛，對,對,对，就他没有穿，就直接露出两条两两条臂膀这样子
0: ，令人感到害羞。<笑>那聊完球衣，还有这一些视觉设计相关的，我们来聊一下就是颜色好了，好。因为像教士队，他们今年有一个很大的消息，就是在千马跳楼之前最大的消息了吧？就是他们把球队的主视角要在二零二零年的时候从蓝白色改成他们早期的棕色还有黄色。就是如果你是比较老派的球迷的话，你可能会记得 Tony Green 他们的名人堂球员，就是以这种主色调的球衣在球场上打球的时间是比较多的。那大家会觉得说，呃，教士队这样子把颜色改回去。他们的思考方向可能是什么？那你们自己觉得，呃，像是教室这样子的改变会比较好吗？就是你们比较喜欢以前的，呃，现在这种蓝白，还是他们未来会改回去的复古的颜色
3: ？我的话，嗯，因为我也是复古球衣的球的粉丝，我也是是。其实他在今年之前，就像他前前几年来办明办明星赛，对，那明星
1: 赛的那个球衣就是我黄棕色。我对我
3: 觉得那个时候他有在，因为他他之前在那个。Tony g w n n 的时候的那个时期，然后到 Jake P V 那时期，<對>已经是跳了一个很大的的幅度，就是变成很<對>差不多两千禧年左右那种风格，<對>然后后来又跳回经典款。对。然后，可是我觉得经典款那个他加入那个黄色的元素，是我觉得很好看的，就是有有、嗯、很巧妙的。然后。结果我不知道为什么又突然上台，就跑回只有深蓝跟白色，然后骂。其实我看网络上骂声一片，对骂声一片，对，因为大家都觉得很单调。其实大家对前一件就是现代加上勾那个黄色棕色边，大家是觉得很棒，就是嗯，等于说现代跟过去融合了。可结果我也不知道为什么又变成超级单调的，所以被骂。所以我觉得可能。有刺激到，对，有没有刺激到？
0: 因为蓝白就是比较单调嘛，而且很普通的颜色，很多<的>很多球队都是蓝白。应该说
3: 美国的国旗
4: 是蓝白红嘛，<對>所以其实其实蓝白红在美国各种职业运动里面，蛮多球队甚至他们的国家队都是以这个设计为主。嗯、所以呃，大联盟你看最多球队就是以蓝色跟红色为主。<對>那我觉得他要在这么多球队里面有一个突出，有自己的传统、自己的特色，他必须要有一个。做一个选择啦，其实，因为这个选择下去，其实对他说的呃未来应用跟周边上面开发都会投入更多的成本，嗯，因为它有指它的指定色，因为其实蓝白红的颜色很容易在这些市场上可以获得，这些不管布料啊、辅料这种、嗯、很容易找到。对，你你当你有特别颜色的时候，像马林鱼的那个<對>那个那个蓝綠那个蓝对，或者是教师队这个复古的这个棕色对，是棕色，棕色色其实它就会。有比较，当然也比较难度，那他就投注比较大的成本。可是我觉得，对他在整个市场里面来讲，他的因为这样改变，他的呃独特性、独特性跟他、嗯、呃球队的影响力
1: 也会变大。所以给一个好的給，给马查多一点颜色瞧瞧，对，<笑>给他一点颜色瞧瞧。<笑>他以
4: 为是蓝色，就到那边就变咖啡色、棕
1: <笑>色、黄色。其实我觉得这样子比
0: 较能够凸显他们自己的个性啊。而且圣地亚哥它是一个充满阳光的地方嘛，然后也有很多沙滩的那种印象，所以我觉得棕色、黄
1: 色还蛮适合他们
4: 的。我也要看肤色啊。<笑>
0: 对。哎
1: 、欸，可是我觉得像棕色，就棕色几乎是没有球队用棕色嘛，黄色有海盗队用黄色，棕色没有人用，一定有它的，一定有它的道理嘛，对不对？就是那你们怎么看？呢
4: ？我觉得跟种族没有关系，可是以以往的棒球在。呃，早期的棒球是因为 Jackie Robinson 之前是都是白人运动，嗯、所以他的棕色和红色其实我觉得对白人的肤色来讲是呃、啊
1: 、是好还、啊、是不好
4: ？是是 OK 的，因为他的色阶是比较深的嘛。可你今天你今天现在棒球场上非常多的黑人同胞，<了>他的棕色没有慎选的话，刚好跟他的肤色，因为黑人的黑人黑人的黑有很多种黑，<笑>你知道吗？真的有很黑的跟比较浅的，至少马里乌的是很黑。<對>对啊，所以我就我就说那个那个棕色不一定现在穿在现在，因为现在球员的呃黑黑黑人白人的比例跟以前不一样，嗯、所以你把以前的颜色拿回来之后，可能会有布料跟肤色适应的问题。你在这球场灯光下，在镜头里面出来，这个我觉得也是要看他们真的实行了以后。可以，大家可以观察的一个，就视觉效果看起来不一定好
1: 。对，因为我们上一次邀请贝肯来的时候，我们聊到是洛基队的紫色，紫色也是没有人驾驭的嘛，就是就那一对，也是因为他们去为了灯光，为了在电视上看的效果去调整那个紫色，
4: 一定会有的影
1: 响。还有运动家也调成凯利绿了，对，是他那个是特殊的，对，特殊的特殊的球衣
4: ，想把一些球队传统带回来，我觉得也是一个考量。了解
6: ，说不定过一年又换回来了。就像就像老虎那样，对，对
4: ，是像台湾的兄弟象，其实它的黄色也调整过，因为为什么？因为以它的呃原始的设定，那个黄的色号做成了球衣，其实太明亮，所以球场灯这样照下去的时候，其实太强，会那光会刺到眼睛，会刺眼，会刺眼，所以黄金
1: 圣衣啊，就就是要亮。他们
4: 有把这个黄调暗，哦，把它调暗，所以可是你在灯光下看你，还是你觉得的那个黄。可是实际上还是在对对对，实际上实际上的黄是比较暗的，可是在球场的银那个水银灯下面，它是它是显现出你脑中印象的那个黄。可是假如你拿原本的黄拿到球场上，它会变，它会爆掉，它会更亮、更明亮
0: 。对，因为我可能大家没有想到的是，早期以前棒球比赛都是白天在打，没有所谓水银灯的问题。对对对,對,對,對但有夜间比赛之后，哎、欸，那个光照下去，那个球衣。在视觉上的效果就会
4: 完全不一样，尤其在镜头里面。因為对，因为它的那个现在的数位的那些摄影机，它也会去色温嘛，会<對>色光，为什么？对啊，所以它有时候我们看着，哎、欸，明明是对的黄对的蓝，为什么在电视上看爆掉？那跟你家用什么牌子的电视有关，假如是某些牌它会比较明亮<對>它，它就会它就会它那个颜色哇，怎么那么刺眼？对，所以后来电视
0: 发明之后有电视转播，嗯、这个也要考虑进去。对对对对,對所。所挑选颜色其实真的不是像大家想的这么简单、啊。那我觉得那个也
4: 是你做完之后下去了之后看到之后你才知道。所以为什么他每一年都在微调这些东西，嗯、其实就在修正。那就回到我们前面讲讲，他修正了三十年之后，你又回去以前最早的，对，就是有点不能理解为什么你要。
1: 因因为，他们雇用了设计师，每年都有事情做，<笑>要有工作。不然说啊，我设计一套，躺着等三十年，就<笑>有点怪怪的哦、喔啊。那球迷或
4: 市场或现在的资讯传播这么快速的这种、嗯、这种这种现代社会，我觉得呃，每大家的期待会很高嘛，而且各方声音都有，嗯，所以球团的每一年在做这些决定的时候，他中盘考量之下，总是会有一些。改变要去做，对呀，你不能你不能千年不变、千古不变这样子，可能会会慢慢在市场上失去一些声音
3: 。是的，而且教室现在的系统里面，其实除了吉祥物以外，完全没有跟教室有关的。对对对，他就把那个传教士的衣服颜色带回来，搞不好也是是，他他其实是那个
4: 那个在就是天主教那个
1: 传教士修士修修士穿的，那比较像是深深棕色的那个袍
0: 子这样子。那、啊、不然蓝白跟教室到底有什么关系？有、啊、<实>蓝天白云，蓝天白云， oh、清静的感觉。啊、这名
3: 字就不知道，都不回来。
0: 对，好，那我们刚刚在节目开始前，其实有闲聊到小联盟的球队队名。呃，其实队名的设计与发想，其实也是有他的学问在的。那小联盟他队名有趣的地方是，他走很小众的，他不像一般大联盟球队，他要考量大众，他要。有很多因素要考量下去，才设计出一个比较适合的名字。但是小联盟球队，我们
1: 看过很多很奇怪的 ，Adam 自己就知道一些非常特殊的小联盟的队名。像刚刚不是有聊到费城，费城的3 A 叫厉害 Iron Pickers 铁猪队，
4: 珠这是什么东西
1: 然？然后我觉得他们最他
4: 我看过的 logo 就是真的是一只猪。嗯、我觉得最最
1: 妙是他们每一年会有培根的，<笑>呃、就是他们会变成培根队。就就是可能某一个周末，他们叫培根队，就队名整个就换，然后他们的那个球球帽上面就是一条培根，然后还有对战系列跟塔口，对跟 Taco， 所以他们就是一个你要培根还是要 t 塔口，所以他们还是有一个话题，而且他们连队名都改了，所以那那场比赛的记录纸上面是 g 培 n vs t 塔口，你不觉得很酷吗？我觉得很怪，很特别，因为因为美国很独特，美国
4: 这么大的领土，它有这么多的。Local, 小口的小镇，它<对>每个小镇有它自己的传统，然后呃，可能某一个邻近的球场，它就<对>组了一个球队，所以他一定要跟他 local 这些无趣无聊的传统做连接，嗯、他才会收到当地的这个的、这个、居民的支持
1: 。那如果换一个方法问，如果今天台北啊，假设我们有一个小联盟球队，你们觉得应该叫什么名字？哇！小联盟的哦，所以不用管，对，就不用考虑主流市场，不用台北台北人，这好逊，或台北天龙人，这也很啊。天龙有点太，我要
4: 台北天龙邻居队，刚好主场在天母，哎，我这样有骂到人吗
5: ？天母人可能会继续看，我以前住天母。或台北嗡嗡嗡队，当
1: 然可以，对不对？那个那个，对啊，
2: 那个你四年之后就对啊，八年就不能
1: 换队名 OK 啊，就换再换球衣就好了。那不然你们如果家是自己家乡的球队，假如你现在你的家乡有一支小联盟球队，那、啊、你们
6: 要叫什么名字？就是
3: 哎、欸，台南人，我台南人啦、啊，台南嘛，台南 Josh
6: 队，哈哈哈哈哈，台南，哎嗨<笑>，也配了，哈哈哈哈哈，最有名
5: 风炮，台南风炮队
6: ，如果说
1: 这很棒哎，而且感觉棒球比赛风炮乱把对方手炸翻，
6: <笑>对，那很有士气的、啊。那另外一个像不够香，小联盟对不对？有蜜月蛋糕 ，Baby Cats。那我想美食台南一定很多，对啊，可以凑一个台南牛肉汤馆馆棺材板队，虾卷板队，棺材板队，牛肉汤虾卷，真是数数都数不
2: 完。说不全台湾都可以出美食队啊！对啊，对，真的新竹公玩队啊！对啊，刚才培
1: 根卡口都可以，这人蛮讲话不
2: 肉圆队啊。超级乐园对
4: ，彰化今天对战是彰化乐园队、台南风炮、台中。乐园队哇，啊、沒肚子都饿起来了對、啊，
0: 对啊，对吧、啊？所以每一个地区都可以有它很自己的特色。城隍爷对、啊，爺對啊、然后吉祥物就是三太子。对啊，對啊那小联盟球队猪猪不是有稍微在这个方面有自己有自己的见解吗？就是对大联盟、小联盟球队的队名这一块。
6: 呃，一方面我觉得大联盟是很多商业考量的地方嘛，嗯、那小联盟相对来讲，我觉得它就要跟当地的居民产生多一点连接。嗯、那所以我会觉得他们在取名的时候会跟当地的，比如说像刚刚有讲到那边的名产，<對>或者是那边的。特有的，像是有什么岩石队嘛，嗯，然
0: 后就是他们的地物
6: 地貌也会涌入他们命名的元素。对，五十一
2: 区地标哦，五十一区现在已经已经不在那里
1: 了，对，在以前在在 Vegas 现在不是像我我知道最印象最深刻就是那个 Oregon 有个 Hisboro、嗯、是呃，现在林凯威在的那一队，然后他是响尾蛇队的短期 EA， 他叫酒花队，就是啤酒花，嗯、因为那边很盛产啤酒花，所以他们就叫酒花队。尤其是他们的那个 logo 就是一个啤酒花的图案，嗯、像一个那个榛果这样图案这样子，所以他们也算是真的跟当地的名产啊，或者农作物的特色啊，就是像什么呃黑屏东黑尾鱼，对，有也像这样子的概念，嗯、就是当地盛产什么就会有就会有这种名字。所以我觉得
4: 这应该是大小联盟在经营球队市场上面的一个很清楚明确的一个区隔性嘛。对，就是小呃。就小联盟，它基本上是要往 local 的在地化的去生根跟经营，所以它必须要呃获得当地的群众的认同。那大联盟球队基本上是要往全世界去推广，去或者说全美国全世界去去呃推广棒球的运动，所以它的它的队名比较正经一点
0: 。对，但是你刚才在节目开始前有跟我们聊到说，如果是要以大市场为主的话，他们。有一个所谓的取名学嘛，就是以设计师的角度来讲，在命名的时候会有一套逻辑思维跟它命名的原则。那些原则大家就像以
1: 前可能大多用动物嘛，龙虎狮象，啊、<相>
0: 對,对对，對<那>还都一个字。选
1: 选动物一定也有它的原因在嘛？那这个背后到底思维会是樣为什么不取老鼠？
2: 因为不帅
1: 。哎、欸，可是這小联盟真的有城市老鼠？对，小联盟
4: 可忍者龟的思维是老鼠。哈哈哈哈是没错啦，对，我就我就我觉得，当然动物是大家马上可以理解，然后什么动物代表什么颜色，代表什么形象，是马上就对就有就有那个画面出来。所以早期呃，三十年前中职在成立的时候，其实就是一个很方便跟简单的套路，而且四队可以有一个整齐划一的一个、嗯、一个一个,一个结构出来。那其实其实从我们的观点来看，呃，一个。不管是一个品牌是一个球队的名字，我觉得我们的观点最重要是字数，嗯
5: ，字元素，因为字元
4: 素一多，一个十几个字母，你是你要怎么设计 logo，、嗯、它就会变响尾蛇呢？它会有剑哦 d i a m o n d b a g s 这些 d b a g s 费城也会说写嘛，<對>嗯、那那另外是你要除了字数之外，你要考虑音节数嘛？音节数是三个音节还是四个音节还是五个音节？因为三个音节是最最容易。上口上口的，嗯，两个音节、三个音节是最容易上口，所以四最多四个音节，你那五个音节以上的那个字太难念了，太难念了，就是很难去，你不管是音源口号还是你的你的对歌的、对歌什么都很难去设计。所以光你光看字元素跟音节数这两个东西列入考虑的话，你基本上取名字的那个范围就缩小非常多了。那你说要不要跟动物有关，还是？呃，当然你还有，你还有，你要注册这个商标，你会跟你要注册商标的时候的这些类别有没有别人已经取过这个名字？嗯、所以，呃，早期当然当然这些球队都是非常悠久的历史，可你现在现在要创一个新的球队，基本上你想到名字都被注册走了。嗯嗯。所以，除非你造一个字出来，像 Luxion，Luxion 这个汽车品牌就造一个字出来，嗯、不然它所有的字通都被注册完，它没没得注册，因为它它要销售到全世界嘛，<对>所以它的。注册是全世界的各品各项目的那个注册都要有通过，都要都要通过，对啊。那另外是你你要考虑未来市场，它它有没有故事性，有没有延展性，有没有有没有，可是又有没有独特性？嗯，就是就是这些都是你在命名这这个这个名字的时候要考量的东西，所以不是那么简单可以随便想到一个什么名字就
0: 就丢出
1: 来用它，对。可像富邦 Guardians，Guardians Guardians 这个英文很长。将近十个字吧
4: 。Guardians 九个四个音节。我说字母字母字母九个九九个九个在极限，那是我极限。Guardians 九个字母四个音节是最
0: 已经延展到最极致了。对
4: 对对，可是还在可以，而且它里面有很多的 i， 很多的 g u a
0: 。Guardians
1: 只有一个 i， 只有一个 i。Michael Michael Jordan 一定跟你说有 i。
2: Guardians。
4: I 跟 N，I 跟 N 比较是，因为你要看那个字母是什么，因为你要全部都是圆圆胖胖的字母，排起来就会很宽。因为要是你要有 D， 有有 I， 有大有小的，它比较，它表示瘦，所以字母虽然多，可是可是我还是可以把它压缩在一个宽度内，所以不不至于造成太大的问题。或者是，尤其是它设计去救吧。对对，你用视觉视觉用设计的一些 typography 的技巧去。去克
0: 服这个问题。好，那我们接下来,來聊一下一个算是有一点严肃嘛，但也还好，就是呃，大联盟的官方球衣的品牌 Majestic， 他们从二零零五年就一直在帮大联盟做球衣球鞋。嗯、那他们最近呃，应该说未来短期内要被取代了。Majestic 在二零二零年不再是大联盟官方的球衣制造商，会有原本是要由 Under Armour 取代。二零一六年的时候他们宣布，但是后来 Under Armour 又退出，现在改由 Nike。他们在一月底宣布，他们也要取代 Under Armour 成为大联盟新的2020年开始的球衣官方制造商。各位会怎么看这一件事情 ？Nike 他们呃来取代 Majestic 之后，会有什么挑战，或者他们能带来什么样新的风貌
3: ？我觉得这件事情可以拆两件事，两个部分来讲，一个是制作方方方面，然后另外一个是行销方面。那我想针对是行销方面来讲 ，Nike。一定是龙头，就是体育品牌龙头。嗯，可能 Adidas 可以跟他比，但是我还是觉得 Nike 目前是领先的。像是，其实在我比较可能比较小的时候，两千年那阵那左右，那时候 NBA 在美国四大联盟里面都会是被说，就是台湾人好像很欢迎，可是在美国是落后于 NFL 跟 MLB 的。嗯，可是，在这些 Nike 操作球星的情况下，然后因为现在现在四大联盟里面 Nike 等于未来放球进来之后，只剩下 NHL 不是 Nike 了，嗯，对，所以现在可以观察那 MLB 到时候会不会也是这样走？像是你看 Nike 现在签下 NBA 之后，他的操作什么，我觉得都是远超于以前是 Adidas， 在前面是 Reebok 的操作的，他、嗯、很懂得去操控一些流行，然后一些 K O L 或者是。实事，然后社会议题，像是那个 l e b r o n 的一些社会议题，或者是 NFL 那个下跪事件社会议题，嗯、对他很懂得去操操纵这些事情，然后让大家得到关注。所以我觉得在行销这方面 ，M M M L B 交给 Nike 是，我觉得比当初我听到说哦，要交由给一个没有操作过一个联盟的 Under Armour， 我觉得是放心的。尤其是现在 M L B 已经。一直被诟病说太传统，然后没有特<不>没有个人特色，缺乏创新，年轻不进来，嗯、平均年龄已经快要40岁的观众了。我、嗯、所以我是觉得在行销这部分的话，<笑>行销这部分的话，我 Nike 这部分我是乐观的。嗯，对。那制作部分交给劲风，对大大。我我觉得制
2: 作是一个他们要花很大力气去突破的地方、啊，你知道。大联盟三十队嘛，对，然后他还有一、e、A、二 A、三 A， 什么高阶一、e、A， 什么新人联盟，什么联盟，你你要你要赞助这么大一个联盟，你要怎么把他们每天要穿的装备、球衣，然后换洗的这些做到好？然后哦，我我我一不够，然后你就要马上补。美国这么大，你要你你看之前那个 Majority 是花了多少时间把这个基础打好？嗯、那你 Nike 现在第一年。我我觉我觉得这是一个他们可能会面临到最大的一个问题、啊、那会出现什么样的现象？就是、如果说啊，今天好像衣服不够，会出现这
1: 种窘境嘛？嗯、这感觉好像不太可能，像我們想象之内，我感觉不太会发生呢
4: 、啊。我我觉得我觉得关键在资料库，这个资料库到底在各队的手上，还是在联盟的手上，还是在 Majestic 手上？嗯、因为你看哦，光大联盟一支球队，它还有呃好几个小联盟，这层层级嘛，所以。每一个层级的球队，假设我们以三十个人来算，加总起来，所谓的一个球队，它代表是好几百人。每一个人，假如又有呃四到八件球衣，基本上你看那个量，三十个球队那个存起来是還、啊，还有行政人员，还有行政人员，还有还有备品。你看那个，我我之前看一个影片，他在讲介绍那个大联盟球队的仓库，满满满的备品，他可以马上及时反应去。嗯去提供谁马上掉上大联盟，就马上把他的球衣做出来。像他们的备品的的损耗跟他的那个，他一定抓一个百分比的备品在仓库里。嗯、所以这些东西都是呃 Nike 拿下这个呃球衣的这叫什么制作权，制作权<跟 S 1> 对、嗯、的时候，我不知道他们有没有搞清楚这一切。嗯、因为什么人穿什么球衣，他的喜好是，因為你知道他的有。比较克制化的，因为球裤、球衣，我鬆一點对我要喇叭，我这边要松一点，像洪承宇的那个很
2: 长的袖子的，对对对
4: 对对，然后我的下摆要长一点或怎么样，他<好>每一个人都不一样，嗯、所以他每一个人的这些，你看马交喜做的球员版的裤，它上面都写他的腰围、他的他的裤档、他的裤长的这些数据规格都在，这些规格数据全部是手對對對手工绣在那个裤腰上面，所以这些东西是一个资料库。资料这个资料库，假如 Nike 手上没有的话，也没有人，因为对马加奇来讲，这是商业机密。对，那假如不是联盟拥有的资料库给 Nike 的话，<對>基本上 Nike 会有一个非常大的阵痛期，
2: 就学习的过渡期要撑过去，可能<對>有有球员的裤子太紧或太松。对对
4: 對對對,对对对，所以突然突然又觉得，哎、欸，红人队一百五十周年，呃、啊，不对，是，对，红人一百五十周年嘛。他的那个是发生在今年嘛？十五套球还有
1: 还有是今年，还有是今年，马
4: 将是应该做得到 ，Nike 可能做不到。对啊
0: ，一下又要应付十五套不同的球衣的样式，所
4: 以我觉得，可是你你看 Nike 呃取代 i d i a s 到 NBA 的时候，它马上比如说新的布料、新的版型、新的剪裁、新的呃绣花的技术、新的背号跟那个处理的方法，所以 Nike 它有它很新的科技跟技术在改善这一切。那包括前一阵子 NBA 的那个总裁不是去公布了一个他们的那个数位球衣哦，对对对，对对你可以在现场换备号，用 App 就是，其实那个东西是可行的。为什么？因为台湾非常多纺织厂是秘密的机密的在研究，呃，过电的纤维
5: ，哦、所以它可以做
4: 智能衣嘛。智能衣都可以发热，可以保暖，可以、啊、可以冷却。那是因为它的织布的那个纤维里面有呃电可，可以有电，电对，嗯、所以这个东西有了，这个纤维有，其实你要显色。显色你要控制它的范围，他就有名字，名字跟跟好。你好像
1: 穿一个荧幕在身上，对对对对
6: ，类似概念。说这是给 Kevin Durant， 因为他随时可以。很方便，超方便。这
4: 件事情在在现在这个科技上是可被执行的。那未来 Nike 会应用在，因为他他他拿下 MLB 的这个权利之后，他会在 MLB 的球衣上面带来什么样的革新跟改变？这是我们很期待的事情。那搭配他的行销一噱头什么，像 NBA 球衣那个可以，呃，用 app 去，呃
5: ，
4: 完全没有用的一个噱头，可是它就是一个噱头，去 okay, <okay. S 1> 对啊，所以它会带来，它给 MLB 带来什么新意？它会什么？嗯、我觉得这是可以期待。可是相对，我觉得也也害怕说它会毁掉 MLB 的一些传统，什么样的传统或者说它会带给球员哪些的困扰？困扰或不适应性或什么？因为当然，每个人的习惯有不同，可是它的布料，也许它的弹性，也许它的透气度，嗯、也许它的什么延展性，会比以往嘛，就是一个传统布料还要好，所以也就解决了。说不定它的裤长还可以自动伸缩嘛，回、嗯、到未来。<笑><笑>就反正就是我，我觉得那是问题会有，可是怎么克服？然后 Nike 有什么新的技术？因为我想，我相信他拿下这个权利，他一定会大肆的发挥，把所有的。新的 idea 都用在这上面，所以他到底会带来为呃明年后年明年后年哦后明年对二零二零对明年明年会带来什么样的？因为包括你看明年 MLB 是这个是 Nike 球衣的话，我不知道会影响美国队在奥运的球衣，不知道会是什么情况，对对，或者是也许也许，哎，未来 WBC 大联盟主办的话，那应该就是 Nike 了，对对啊，嗯，所以会带来什么样的影响？我觉得这都要持续观察，观察对啊，对啊，对
0: 啊因为 Nike 它是算是运动品牌界的业界的龙头，就像刚刚汉伟讲，有很多新的科技，然后行销手法也很厉害，但是他们在棒球这一块可能是比较陌生的，<是>比较缺乏操作的经验，所以现在看起来可能是大家既期待但又怕有一点受伤害。因为,为
4: Nike 在在美国市场，它供应的棒球系列的东西只有在大学以下嘛，嗯、就大学、高中、青少棒什么。对，可是他到真的到职业的时候，他的布料够不够？嗯，他的延展性、耐磨性这些东西，够不够职业的等级的需求？我觉得，当然他们这么多人才，或者甚至美国的业界这么多懂这些事情的人，当然一定会有很多的交流啊，嗯、很多他们可能。不擅长这方面，他马上找擅长的人来，帮他出奇就可以。所以挖这么大的人来就好了的，我都没有讲那明白，大概是这个意思。我这么说，可是我觉得这件事情他们一定会去会做的嘛，对，一定会做的事情，所以也不用那么担心这么大品牌，他一定有他的资源可以。可能可能 majestic 也挖了很多 Russell 的人，对啊，
1: 因为小时候穿什么，没没有可能的，对啊对啊
4: ，因为他是一个可能有些人他的工作就是得跟着呃球衣
1: 球衣走，对，
4: 也也许。对啊，所以就,就是大家只能期待看看，期待看看。对对对，不，我我相信明年会是一个很大的一个变革，然后它这个变革会影响全世界的棒球圈。嗯，大家都会可能会跟着这个这个领头羊的步调走。对对,對，说到全
1: 世界的棒球圈，其实有一个是中华职棒占领先全球，就是广告。<對>球衣上的广告，其实现在已经慢慢开始。像 NBA，NBA 如果有在看比赛的话，都知道，哎、欸，他们其实球衣上在左胸往上面有一点，有一个有一个商标的广告，他们并不是一个一个广告，就是一个商标，那就可以每一个球队有一个配合的专赞助商嘛，广告赞助商。那大连盟其实这个话题也吵了蛮久了，就是哎，未来会不会球衣上面有任何广告的东西
0: ？因为可以增加很多新的裁员
1: 。这可以帮球队赚很多钱，赚很多钱。那一个、两个或者很多个，像《中华职棒》、像新農《新农牛》对，早期那时候对对对，
0: 很害人的画面，
6: <是>水晶脚真爽。但我觉得这，<笑>但我
1: 觉得这个应该是势在必行，只是什么时候会发生，就是广告会会在什么样的形式出现，怎么样出现在球衣上，那大家怎么看？就一些像足球啊，足球也是全部都是广告。欧洲足球队更夸张，对这个品牌直接取代了球队名称在胸口。你们从设计的角度看这个广告，到底是它是一个算是一个设计的一个素材，甚至还可能是素材一部分，或是你觉得就是很反感？我觉得这东西干嘛去影响原本球球衣本体？那你们是怎么看这件事情？因为商业考量上一定有赚钱、嗯、这毫无疑问了。
3: 对，像我是小小，我是从足球迷开始，第一个接最喜欢运动是足球，所以其实对我来讲，球衣上放广告我是很稀松平常的。对,<笑>对，我反而没有这么去仔细想过球衣上放广告的状态。然后是从像是 NBA 开始有广告之后，我就开始想，为就是大家是排斥的，就是以没有接触足球的人来讲，这是排斥的。但是然后我加上我现在做设计来来讲，有放广告一定是对于设计师来讲是噩梦。因为你没办法去改它的，你能你没办法去改它的 logo， 不要讲球衣这譬如说一些布置物，嗯、全垒打墙什么的这些东西啊，有你能把它转成单色，干净这样单色<對>就已经是很伟大的工程了。<笑>可是毕竟人家是你的金主的<對>，你的<對>你不可能就是有这么拽到，就是不要我要好看，所以你给我用。只放字，嗯，只放白色，只放黑色的 logo， 对。所以这个问题对于设计师，我觉得也是一直以来都很难去避免，或者是去改变什么。但是有时候在足球来讲啊，有的时候广告跟球衣之间的关系反而可以，可能可能随着这支球队做了什么经典事，那件球衣变成经典球衣。嗯、它虽然是。广告看起来是当时看起来土土的、鸟鸟的，譬如说像是英超的切尔西队，你放 Samsung， 嗯，然后每次在在台湾有人看到就觉得，哦，你是 Samsung 的三星队<對>的的,的员工，<笑>更才是员工，对。可是<笑>可是他们有一次在欧冠联赛很经典的、啊、一次冠军，没他们球迷也不会在乎说穿 Samsung 什么，他是以这支球队为骄傲，所以我是觉得，如果你是一个、嗯、还是一个习惯的感觉啦，就是球广告在球衣上面的。问题，对
1: 吧？他们就没办法说出我为了胸前的字而战。对
3: ，其实某种
1: 程度上也是啦，因为他最大金属，啊，最大金属，他有某种程度上也是为了他们在付出。可这样听起来怪怪的，好像在三星的足球队，不会放心脏前面，因为这样听起来更像员工，对对不对？如果说我为了费城而战，我为了纽约而战，我为了
3: 三星而战，对，听起来感觉不一样，
1: 代工厂的怒火。感觉不太一样對，对啊，所以这种又觉得好像有点喧宾夺主對，
3: 对啊，所以听听看非足球迷怎么讲
6: 。从小看棒球，其实就一直对花花绿绿的贴布真的是蛮反感的。中华职棒尤其是,<對>是如此嘛，就是对擦擦名床啊，或者是擦擦锅炉什么锅炉、啊，擦擦锅
4: 。就你长大的时候，你买床，你还是买？对
6: ，我真的被被广告了，就有还是有效果，还是有效果，有效
2: 果，真爽。可是当就美感上不当
6: 你是变成设计师
2: 的时候，你就会
6: 真的很希望他们也能
2: 有点 sense。赞助 logo 有没有 sense 这件事情，可能也牵扯到国家的美学教育。对，这是一个更这是一个更大的问题。对啊，我我看洋基球上来都是广告，我就觉得很好看嗯，可是台湾如果都是那样广告，哪还都彩色我觉得不行。花花點點对、啊，好一样
3: 是 Stanley， 也是一个五金品牌，那种工,工具品牌，可是就很帅。可是如果是台湾的就不知道。哎、欸，可是
1: 像他们还是有一些，对 NBA 他们在放这个 logo 在球衣上面，他们还是有做一些调整。我相信他在设设计上还是能尽量让它看起来更融合，说哦，我的这个讲一听，伤害降到最低了，对，就看起来是<我>还是有设计感。那你们会怎么做
4: ？我我,我觉得这样讲啊，因为。职业球队他需要的呃经营球队的裁员有很多，有转播权，有广告收入，有商品贩售什么这些，然后然后有门票收入，所以广告赞助在至于一个球职业球队来讲是很重要的一件事情。嗯、那对广告商来讲来讲，他要赞助你的球队，他希望他的广告 logo 可以曝光在最明显的地方，嗯、或者最贴近球员，因为球员不是代言。对这个品牌，可是他穿在球衣上面，因为他赞助的球队，他穿球衣上面就变相的有点、呃、打广告，打广告出现在球员身上。那我我觉得这个呃站在谁的立场来想这件事情都没有错，嗯、可是我们要让双方的呃呃叫什么受益最大化。嗯、所以当你一个呃 logo 放在不对的地方，错的 logo 放在错的地方的时候，其实伤害是赞助商品牌，因为球迷会反感。对对。对所以你要怎么把这个呃商标融入在这个球队里面，或者是融入在这个球衣里面，让大家觉得我有你的赞助是一种骄傲。嗯，像欧洲这些足球队一样。对，所以我因为他没有违和感，或者是它是它、嗯、本身也是一个名牌，然后放在球衣上，形象很好。很好<對>放在我球衣上反而加持我这个球队，嗯、提升了我的质感。嗯、logo logo 本身就很帅。嗯嗯反而是球衣上更让球衣更好看，变成一个球衣上面的特色。所以我觉得这些东西就是双赢的效果。嗯、所以我我又我又呃对球队来讲，我得到你的赞助；可是对品牌端来讲，我呃也得到了我的入<住>呃露出露出。然后球迷是买单的嘛，嗯、就是让球迷有反感。所以有时候为了自露而自露，反而会有反效果。嗯，那有巧思的自露或者是呃。
5: 有设计過,过的
4: 合宜的字幕，我觉得会是双赢的。嗯、那 NBA 的球衣是这些，你看这些赞助商，他为了要融入这个球队，他可以牺牲自己的企业色，然后融入球队的,的主色,主色、嗯、让他不是那么突兀。因为赞助商就是希望我丢这个钱，我就买到这个板位或买到那面积，然后我要最突兀最明显。可是其实呢，通常都是反效果，你反而是想办法退到。后面来，然后融入这个球队，跟让让球迷会觉得，像比如说买你买欧洲足球队的球衣，他那个什么什么队，然后就是配这个广告，你就觉得他他结合在一起了，你知道吧？他就是就是这个广告这个 logo 就代表这个球队。那那我觉得这这个才是呃，要双方要各有妥协，对对对对对对。嗯、对所以呃，假如说站在各自立场去去坚持什么是自己最大利益的，我觉得那个会。会有会有会有负面效果出来，因为你最后要接受这件事情、评价这件事情还是球迷嘛？球迷觉得，呃，这样可以过得去啊、哦，觉得还不错啊、哦，这个买卖、这个这个合作感觉非常好，嗯，那他就非常好。那就觉得很突兀，然后很丑啊，怎么样然后破坏了这个球队的呃美感，或者是。呃，让我对这球队印象不好，那其实他就是连带对这个品牌的印象也不好，扣分，对，直扣分了，对
0: 啊，<咳>对，刚刚提到其实有提到一个因素，就是国外很多大厂的 logo 其实本身设计的就还不错，它本身 logo 就不错，是让他们在做这个妥协过程是比较适宜的。但是，呃，我们过去在《中华时报》在球衣上看到的部分的 logo 看起来，就设计本身就不是美感上没有那么好。所以这可能也是一个问题，对不对？就是厂商他们自己本身的 logo， 也许哎，可以稍微整修一下，或者是稍微改进一下，会让整个如果他们要做自助，会做得更完善、更美好
4: 。你这这句话讲一半对一半不对，因为对厂商来讲，他 logo 已经是最好看。对对对对，当然当然，就是叫我改 logo。对对对对对对啊，我都我给你我我赞助你经费，然后你还要我呃改改。对，指正我们。对啊就不对，所以我觉得那个是呃。大家互相可以去协调理解，是可是目的是要两边的利益最大化。对，那我觉得我们站在设计师的角度来看这件事情，就是呃，我我用什么样的手法，或者我怎么去设定这些东西，可以
1: 让他最大化，最没有违和感、嗯。对，我们换个角度来问，如果今天是佩肯说佩肯好，我们今天要赞助一支球队，你会希望他维持设计感，然后也维持一个好的曝光度？这个 logo 要放在哪里，或者你们会怎么样去呈现它？就例如说，可能是一个臂章，或是它可能放在呃胸前 logo， 胸前我们的这个城市或者队名的字样的下面，或是放在左胸，因为有很多球衣，他们例如说纪念背号，可能放在左胸，或是有人过世放在左胸，或是放在如果刚刚我们讲臂章，甚至有人裤子嘛，嗯、对吧？有,有人放在，有人放在胯下这边，大腿上面、哦，大腿上面也是有这种的<對>如果是你们，你们假设今天要承接一个哦，就是棒球队佩肯的，我们要一个赞助，对，那、哦、我们会怎么做
2: ？我第一个想到的地方其实是后颈下，哦，后颈下名字上面哦、嗯，因为我我觉得，对、嗯、对，因为我我觉得我，以以佩肯的角度，我们就是站在球员、球队后面，在 push 他们，在支持他们，哦、所以我,我觉得我不需要，我没有必要到最前面，但是背后。也是很明显，可是背后的曝光感觉少一点，其实
3: 不一定，你们不一定，你们怎么看？长头发全人就看不到，哎，占少数吧，长头发全都是少
1: 可是背后你说拍照什么不太容易看得到嘛，对不对？
4: 蛮多照片是背影的，其实你打击会回哦，会拍到后面，拍当你拍
1: 到名字的时候，就会拍到那个 logo。对个人想法啦，嗯，可以问韦恩。
3: 看运动，我是觉得棒球，也许头盔啊。哦，头盔、帽子跟头盔，可能
1: 这样子打级的时候会看到帽子，帽子，因
3: 为其实
4: 不同板位，它它的使用方式不同，它价码也不一样
1: 。哦，对，价也是一个很重要考量，所以
4: 一直在身上的跟只有打级或只有手背哪哪里你们觉得最贵？最贵是球衣胸前，胸前，胸前最贵，上胸，然后在手臂吧，大概大概都一样嘛，就是不同的球队。
1: 可是胸前能做的事情就就少了，不可能很大一块嘛，对不对？对对对对对。但是欧洲足球队就做到哦，对，把整个把把把把球踢掉。哦、对，那臂<對>章的话，你可以感觉还可以做复杂一点，对，像像现在很多季后赛或是特殊的比赛，<對>基本上都是在臂章上做章做花样。
4: 其实我反而觉得，因为因为大联当然大联盟没有开放臂章这件事情，可是我反而觉得臂章是融入这个球衣的一个很好的方法，就是它可以。因如我是赞助商，科，我为这个赞助合作设计了一个臂章，他就是这一年的球衣上就缝那个臂章，我觉得是一个完美融入球衣的一个手法。哦对啊、然后是
1: 季节性的，一、嗯、一个球季赞助你之类的，对啊，对啊。嗯、对啊
0: 但现在大联盟只做就是纪念性的，就是球场或是名人才会上背后保留
2: 给这些操作
0: 。对对，商业上就好像还没有做到臂章的商业操作。我觉得
4: 另外还有一个观念是，嗯、大家买的是那个板位。并不是那个面积，可以我觉得这个观念在台湾的赞助商身上比较，他们可能因为大家没办法去想象说我的 logo 摆在这个，譬如说篮球场，嗯，篮球场举篮球场的例子大家最有感，因为哎怎、欸、么这么多沙龙帕式的贴布，贴、嗯、在那个场地上，以往中华职棒球衣也是这么多贴布，嗯、为什么？因为在卖广告的时候我不知道卖给谁，我不知道你 logo 长什么样，我不知道你 logo 形状怎么样，所以我卖面积给你。嗯，比如说几层几，跟卖房地产一样。嗯、对，几层几这件事情，啊、事事它是可以列在价目表上面的。是的，是那当你是赞助商的时候，你买，你花这个钱，比如两百万啊，花下去买，我就认为我买到了几层几这个面积，所以我要想尽办法把它填满。
5: 嗯，这不是，你买是
4: 几层几这个板位的这个范围内。嗯，所以我可以是一个 Nike 的 logo， 是一个 GOGO 对。可是
0: 它不会整个勾勾占满那个几层级
4: ，那那那以以那个几层级的概念，就是我把这一块填满，比如白色的底，然后黑色的勾勾，嗯、我把它填满，填满之后就是我满满的把这个呃 CP 值扩到最大，嗯、所以划算，<笑>所以它就变场地上都是一块一块像补丁的感觉，就像就是四方形的、嗯、的补丁嘛。可是其实它卖的是那个板板位，而不是那个。面积，可是因为因为大家知道，在卖广告的时候，它的价目表上面是计面积，用这个长
1: 方形来算，用长
4: 方形来来那个，所以以往家没有沟通清楚，赞助商广告商他会以为他买到的是这个面积，嗯、然后他就要想尽办法填满的面积，所以除了 logo 之外，他还会有一些跑马灯的文字啊，啊把它塞满满塞到旁边去，尤其是一些这个一些，哎，不要说。哦，还是不要说好了。一些一些，比如说一些广告文案，他也把它塞进去，嗯，对不对？因为他认为他买到是这个面积，其实真的观念观念上的问题。那我们要让我们要整件事情效益最大化，其实中间需要很多的磨合。对，我觉得是沟通，就是呃，我怎么样做，就是从设计端的角度，我怎么样做可以让你的 logo， 让你这个品牌更融入这个球队。然后让球迷也买单，球队也买单，球员穿在身上也觉得
1: 欲有容颜，欲、呃、有容颜
4: 啊。那、哦、我们用一个用设计的手法怎么去，比如说它的大小、它的位置、它的颜色，这都可以有调整空间嘛？我们怎么去做，让这整件事情更完美？嗯，啊、嗯，然后这样子才会双赢啊。不然你造成任何一,一方的反感，那其实其实对对你对你品牌印象也不好，对球队可能也会不会有加分的效果？对，嗯好的合作变联名，坏的合作变互相拖累，
1: 对互相拖累，對對對互相拖累
4: 。所以我觉得对广告赞助是，它是一个不可职业运动里不可避免的一环，是，因为球队需要这个收入去经营职业球，嗯，球队。那为什么以往 NBA 或大联盟它不需要这个？因为我觉得美国的职业运动在在创立初期它就没有这個、没有。这个选项在，他们都把
1: 它放在球场上。
4: 对，因为他票房其实够多，然后他票房够支撑他整个球队的人。那现在只是对他来讲，只是多的，在扩充、在扩充收入。对，因为他们的开销越来越大，那个球员的薪水越来越高，对不对？所以他他还有空间去扩充收入。可是，其实，在他们之前的操作上面是不需要想到这些东西、想到这些东西的。可是，像欧洲职业球队或者亚洲职业球队，他在经营上面没有那么大的市场，没有那么多受众在买门票。看球赛，所以他需要这些赞助。所以当球迷在站在球迷立场觉得哇、啊、这么多贴布的时候，他其实也要回回过头来看看自己說，说那你到底付出了多少？你到底花了多少、嗯、呃钱去买门票进场看球这件事情？嗯、我觉得也很重要，因为你希望这职业球队存在，嗯、那你要支持他，你你你你得你得让他花钱。你得让他的票房有成长嘛，不
2: 能涨价你就嫌它贵啊。
4: 对这这其实可是球队经营的立场来看，其实又有,有非常多的难处跟<對>跟跟限制、嗯、限制。对对对，所以我觉得这是这是呃双方面各方面啊，就是各各种不同立场都要去协调出一个最好的一个模式
0: 。但<式>我觉得这也是
1: 设计师的价值啊、喔，对不对？你今天有一个 logo， 你今天最要把这个东西做得好。但两方都双赢。你说今天就只是单单把一个 logo 或是一个广告放在球衣上面，你怎么样做得好，大家才能双赢？这个就是从设计的角度、设计的方法去可以解决这件事情。对，就所以我们也许就是几亿的生意。我
4: 我们通常会提出很多版本。对，哎，这样这样是你原本想象的，那我觉得应该可以怎样更好？然后不管是大小、颜色、位置，做做一些不同的版本尝试，然后再让、嗯、让让球队的。业务去跟客户沟通，对啊，我觉得，我觉得通常没有人是不能沟通的，嗯、就是都会有蛮好的 feedback 回来，对
0: ，就听听意见嘛，
4: 对对对，对对对不同意见、对对不同想法，然后当然是磨合一个沟通出一个最好的的合作<本>合作方式，嗯、我觉得，然后这样可以创造双赢，这是这是呃最大利益最大化的一个呃必必走的一条路，嗯嗯嗯，嗯嗯所以现在的操作跟以往。你知道，光卖版面，你谁谁丢钱谁上上哪个位置，已经不太一样
5: 是是是
4: ，好
0: ，那今天非常感谢佩肯的四位呢，跟我们聊了从球衣设计啊、视觉设计，然后一路聊到行销，还有商业操作的部分。我跟 Adam 这一集感觉又学习到非常多，相信呃各位听众也跟我们一样，透过四位的解说，呃帮我们了解到很多。呃，球衣设计啊，还有商业行销操作，职业球队商业行销操作这一块，希望大家可以多多支持佩肯他们做的设计跟行销的部分。好，那请问在台湾哪些地方、哪些赛事可以看到呃佩肯你们设计的作品还有产品？富邦悍将，富邦悍将，富邦勇士，富邦勇士，胜利羽球，哦、<來><對>胜利羽球也有，<對>还有。
2: HBL、HBL、SBL、SBL、UBA、WSBL、WSBL 也太多了吧，很多，而且很哎哎哎都
0: 是本土大家很喜欢的赛事，所以希望大家就是，其实大家进场去看那些赛事，就对他们是一种支持了，一种鼓励了，一种鼓励，一种支持。
4: 就是希望大家就是呃能够多进场支持这些比赛，支持这些运动员，嗯、支持台湾的运动产业，这对佩肯在做的事情是。我们做设计啊，什么这些支持是大的很大的鼓励，对对。嗯、那对我觉得整个运动产业的从业人员来讲，也是也是很大的鼓励
5: 。对
0: ，好，今天非常谢谢四位汉威、伟恩、猪猪还有劲峰。谢谢你们
5: ，谢谢
3: 。謝謝
0: 接下来进行本周的转学生周记。Adam
1: 这个礼拜想要分享什么呢？我们来回顾一下，我们呃在春训的时候，因为我们春训最主要的任务，除了 Jackie 还做一些观察报道以外，我这边最主要任务就是采访台湾的球员。嗯、那我们在前两集有提到林家正嘛？我们刚来的那一、嗯、那一周，我们有去采访林家正。这样子算下来，我们总共访了十三位台湾球员，好多、哦。其实我们也才来二十天的而已，对，<且>还不到一个月啊。对，而且。嗯嗯、呃，有一些是我们连续两天，我是两次采访他两次，我是去才看他两次。嗯，我帮大家算一下，我们访问了谁张玉成、胡志伟、江少信跟朱丽妍。张呃，很刚刚很很不巧是朱丽妍，刚好是因为他都没有出赛，我们没有,没有访问到他，但是我们也有跟他聊一天。所以这印第安人四少，那还有黄伟杰、郑仁和、张景玉、王维忠、林心杰、徐基林、林志伟跟陈伟英，访问过所有的球员，只剩下陈伟英还在大联盟。嗯，然后成为在我们录音的前一天，也就是昨天，被通知说，呃，移到牛棚去。所以<對>如果换句话说是，是所有我访问过的球员，没有一个在大联盟先发名单内
0: 。其实还有一个双层的邓凯威、哦，还有邓凯威，<對>少算一个，还是十三
1: <對>、欸，那刚好是十四个。对对。對那我们来回顾一下，我们大概都访问了什么内容？很简单的回顾，例如说像张玉成，那我们那时候去的时候，他还是在大联盟春训里面。那很不幸，后来他手指受伤，虽然我们也不知道他真的是。多严重？但是因为这个理由，他被下放到小联盟去，回到小联盟的这个春训里面。那我们去看的时候，其实他打击表现还蛮不错的。那也有几处安打，然后整体上感觉他也蛮轻松，在在,在这个春训营适应得蛮好的，跟我们有说有笑。然后我们看到他跟队友的互动也都都蛮不错的。其实他现在、嗯、这是印第安人的四兆已经都不需要翻译了，<對>所以其实令我印象蛮深刻，因为张玉成现在才二十二二十三岁而已，所以他。已经很适应大联盟这个环境，但他
0: 已经在美职的小联盟体系待了四五年，四五年了。但是
1: ，哎<对>，四五年不见得英文就说得好、啊当。当然，他其实算是相当不错的，还是很愿意适应的球员。对，然后他个性也比较开朗一些。<是>那我觉得算是，呃，我们蛮期待他今年可以上大联盟。嗯，那他自己有跟我透露说，他是蛮想参加今年的全垒打大赛。嗯，但是这个前提必须他是大联盟球员。当然，当然。那我想。有一个优势是他是印第安人队球员，所以如果印第安人队没有人想要打全垒打大赛，他一定是那个举手就是他的那种人，嗯、因为一定会希望有个地主可以打嘛。嗯、那张玉成有时是以他的长打能力为主，所以我觉得算是算是蛮有机会的
0: 。对，因为最近 Jose Ramirez 好像有一点受伤的迹象，然后但是印第安人却又在 Jose Ramirez 受伤的同一天马上签了 Brad Miller 这一个工具人
2: ，有点对
0: ，
1: 然后胡志伟他，我们去的时候他有没有看一场比赛？不过很可惜他被打爆了。嗯，那但是他也很愿意接受我们访问，是他是一个非常开朗乐观的人。嗯、然后我们也谢谢他。江少庆的话，我们有跟他们聊，跟聊了一下。那他今年也是从三 A 出发，那大家一开始都认为说他是生卡球，虽然他其实他自己觉得他其实是靠控球为主，那他变化球什么都是很犀利。嗯，那今年他的功课。就是希望可以提高他的三振率，因为毕竟在大联盟之前 ，Jackie 有介绍过，你靠这种让对方打不好的这种模式、这种策略，已经渐渐开始式微，嗯，也不是说完全消失，而是越来越不流行。是，那对于一个要有宰制力的投手来讲，他们球团也是希望江绍金可以提升他的三振能力，不管他的变化球使用，在他配球上面要使用，想办法去解决打者，用他自己解决打者，而不是说让球打出去，然后。内野手收费，虽然对他来讲，这样是比较有效率，他可以少投一点球，但是在大联盟生存，目前看起来的风潮是希望他可以三振对手。嗯、再來就是黄伟杰，黄伟杰我们看了两场比赛，<是>一场是他安全下装被打一支安打，另外一场是他被打爆嗯，那黄伟杰他自己跟我们透露的是，他在春训的时候调整一直都不是很稳定，他投球姿势一般，一方面我觉得也是因为他高抬腿的关系，所以他动作很大。那导致他动作不是很稳定，嗯、他一直在赛前或在练习前都一直去调整。那希望今年他有机会从二 A 可以也也许升到三 A， 或甚至有机会挑战大联盟，因为对以他的角色来说，他三振能力非常好。对他形态跟江兆信比较不一样，但他稳定性稍微目前看起来不是这么好，很适合上来当救援投手。对，就是那种上来应急一下的牛棚的。所以他上大联盟的机会一定也是也有，因为他已经可以在二 A 生存的话，代表他其实离大联盟已经非常。非常近了，因为三叶比像是一个中继站，比方一个转车或转机的地方。那、嗯、你目的地还是已经往那边去了，所以我相信黄伟杰应该也是这这今年也是蛮有机会，不然就是明年，我觉得应该也是很快。但就真仁和，真仁和我们看到那场比赛，他投得非常好，他六我记得是六上六下，我去看了比赛去访问他，那那次他还让铃木一郎打出一个二垒方向软弱滚地球，也算是他第一次对决，也是最后一次对决。目前看起来，除非铃木一郎复出。郑和的状况也蛮不错的，虽然他先他后来也是被降到小联盟，嗯、他那那时候其实还没有降到小联盟，是后来才降到小联盟了。那他自己是呃，因为去年表现没有那么好，然后今年他们其实先发投手因为达比修尔回来了，那这位置比较挤一点。嗯、那郑友现在也是回到三 A， 算是等待这个机会吧。如果今天有谁需要呃填补这个空缺，他肯定是补上去。那他状况也蛮不错的。再我觉得比较特别的是，其他媒体比较少去报道，像张景玉啊，呃嗯、去年他才敢用签约跟水手队签约，那其实都还没有上场投过球，因为他到时候那个菜鸟年新的联盟已经结束了，现在已经是后半段才签的。那他目前还就是只有牛棚，还没有上场比赛。春训的时候我们去访他，其实那个时候当下的时间点，他连牛棚都还没投过，因为他、嗯呃、在高中的时候出赛很频繁的时候，候比较疲劳一点，嗯、所以他到这边球团提早，他可能一月多就到了。那三月多的时候，他其实还都还在算是调养复健的情况。到我们访问完的隔一天，他其实就已经进牛棚，可以开始在投手球上面投球，实战的投球。那我希望今年他有一个很不错的新人球技，因为他英文很好，嗯，至少我看他跟队友，以一个十八岁、十九岁的这个年轻球员，台湾球员来说，这一点是令人相当佩服的。算还不错、哦，对，算还不错。他自己高中的时候也有去补习，有特别去加强英文，嗯、所以蛮看好他在第一步还要踏好，他得蛮成功的。但是王维忠，王维忠也很可惜，是在我们去访问他之前两天，他投出一个 1.1 一局四 K 的这个成绩，但他被下放。嗯，关键不在于 1.1 一局，也不在于4 K， 而是在他投出那4 K 之前，蛮累，他被打出一支轻雷的2垒安打，所以也是因为这个这个事件点被侯世阿布鲁打一个2垒安打，所以教练在他下场的时候就跟他说：“哦，你明天就要下放到小联盟。”他自己跟我们透露是啊、哦，这报道也有写，他非常不甘心嘛，因为。他其实是最后一批被下放了，因为他如果过这个 cut，、嗯、过这个下放的这个这个决定，他就可以去日本了。他自己是很想去日本了，他就跟我们透露的时候，他是说很想去日本去去打这个比赛。那可能他也可以亲眼目睹林木阳退休，不过很可惜，他必须留在美国。嗯，那后,后来我们就到了佛罗里达，访问了林心杰跟徐基林。徐基林的状况跟张景玉有点类似，不过他在这边已经复健了半年了。那他因为他手受伤，其实到现在都还没有真的投球，很多都是传接球，还没有真的说像投手球投球，所以还是很保护他的情况。那林心杰的状况就比较特别，他其实在去年，其实在新人联盟就已经有出赛了，表现的还不错。那他最近也开始在练变速球，他以前在台湾是一个火球男，嗯，来九三九四这样子。那后来被勇哥签下，呃，非成员的球探王金勇签下的来到美国。那现在他们也算是。费城人双少啊，算是无一良品的组合，两个男生，嗯、然后他们现在是在这个算是新人联盟这个等级。那也许今年有机会林心杰可以挑战 D J E A， 也许也说不定。那林志伟的话状况，大家应该也都比较清楚。林志伟就是他其实在，在呃春训刚开始的时候，他都是在大联盟的春训，嗯、中间有好一段时间他没有在大联盟春训出赛，但他其实都是在小联盟的春训比赛出赛。这个没有这个没有转播也没有记录，所以大家其实对他的状况不是很了解。那我们自己去看，他其实是身体是蛮健康的，完全没有那些伤痛的疑虑，也没有说教练把他呃冰冻起来，只是没有让他大在大龙春训，所以他其实是一直有保持出赛，嗯、因为在春训就是一个调整啊，嗯、一个热机的状态。那我相信林子伟在那边做得很好，跟我们之前讨论过的一样，他其实就是那第二十六人，嗯、那随时有人受伤哦，他可以补上去，他可以守外野，也可以守内野，嗯、所以是一是一枚很不错的火器。嗯、那今年是他 option。最后一年，对，有 option 的最后一年，有选择权的最后一年，这一年他还是可能上上下下,下、上上下下，但是明年他如果今年有办法打出他该有的这个表现的话，明年我相信红袜队是会给他留一个位置
0: 的。对，因为明年他就没有上下大小联盟的选择权了，所以红袜一定要做出一个抉择，就是要把他留在大联盟的名单里面，还是要把他怎么处
1: 理？因为如果不把他留在大联盟名单里面，他就要把他放到让渡名单。对，所以其他队可能就捡走。没错<錯>，那等于就好像你你把。你家里的宝物放在外面一
5: 样
1: ，<對>那你,你没有放在保护的名单对你放在外门门外，那人家捡走你也没办法。没错，好，访问完林子伟以后，我们也去找，了。其实就在隔壁的邓凯威。嗯，那邓凯威可能在台湾大家比较不熟悉一点，嗯、因为他的新闻相对比较少，因为他都在新人联盟出赛。然后他在高中的时候不像林心杰这么有名。那邓凯威在。在双城队，那他感受到一个蛮有趣的现象，就是双城队换了这个管理阶层以后，哎、欸，这刚好是在他签约的时候，哎，应该说签约的当下刚好在改组，签约呃之后，等于就是他新开始适应这个新的，也不是适应嘛，开始习惯哦这个双城的新的管理系统，这个管理阶层，那他们用了很多很多数据的东西，那他自己算一个二二十岁的小朋友。已经要去看那些东西、数据啊，看甚至看转速啊，然后去研究他的出手的点啊。他跟我们讲的时候，他其实觉得还蛮感觉还蛮新鲜的，就是他看到这些东西，因为以前在台湾肯定是没有的嘛。嗯、那他今年他在勤练他的变速球，那是从胡志伟学长那边开始练的。他说他跟我们示范给我们看的时候是插子变速球啊、嗯哦，是有点像握指插球的方式，而不是一个 OK 或者三指这种变速球。然后觉得他自己投觉得投的不错，那希望。他可以在星源联盟，呃，他今年也许在春训若投的不错话，也许他可以直接到 DJA 或到短期业更好的话，希望他今年有机会可以升上高阶业的。如果他今年表现不错话，我相信他可以是可以两级跳的。嗯，陈伟的状况，大家台湾的媒体也有报了。那他这春训的表现不是很好，几乎每一场比赛都有失分，唯一一次是没有是在 Pablo Lopez 那一次接近五万达比赛的那一场比赛，他有他有四局的表现没有失分。那周文英的状态比较不是那么稳定，他自己的表示是他比较慢热一点，他春训都在调整，但是这个是没有问题的，这是很正常的。很多很多大牌的选手，很多很有资历的选手，都是在春训的时候表现不好，甚至他们也不在乎春训的成绩啊。嗯。那就是一个调整状态，我觉得把准备到我开机的状态就可以。可是今年的状况比较不一样，是马林鱼的先发投手很挤，嗯，也算是一个甜蜜的负担了，嗯、因为他们有几个新秀、嗯、，Sandy Acutra 还有。呃、uh, ，Traver Richards、Pablo Lopez Cla Smith,、嗯、Clay Smith 这几个都算是呃去年已经有上场表现了一些，但是他们今年在呃，春训的比赛，尤其是后面三个，除了 a c t o r a 以外，后面三个他们表现的都非常好，都可能防御率都是在二以下，或是或是二左右。嗯、那陈文英就比较尴尬一点，他就等于是有点被这样挤到牛棚了，因为他们希望说给这些牛棚，要这些这些年轻人投手更多的机上场的机会。嗯。因此让他们排到先发的位置，<是>所以称为就是他们必须要把它移动到牛棚的这个、這個、人，嗯、因为他们也其希望一个左头。现在马林的左头只有一个 Adam Conley 在在牛棚里面。嗯、那如果一个左头长中继或是第第二个左头，也许对于 Matthew 的调度，对总教练的调度来讲是更更好的。嗯、但我也希望可以称为可以是可以回到先发轮之中。这个东西其实。呃，也许给他一个月或者半个月的时间，他有机会长中地上场表现，或是今天先发轮子有人出状况，有人受伤，宋文英我相信也是很快就可以补回去的。是，然后其实我们还有几个呃台湾的球员在亚利桑那算是有初赛哦、呃，有在小联盟初赛，但我们没有去访问的有宋文华啊、呃，在教士队的宋文华，还有响尾蛇队的林凯威，还有小熊队的李奇峰，那这个三个真可惜，我们时间实在太赶了，不然其实我们也应该去跟他们 say hello。嗯。好，接下来进行数据单元，不意外的，一样讨论一下林木一朗
0: 。在这个主题底下，好像不聊一下林木一朗的数据，好像有点不太适合。所以这个礼拜的数据单元就简单再聊几个林木一朗，呃，蛮令人惊艳的数据。呃，他是以四十五岁一百四十九天的年纪，在美国职棒的开幕战担任先发的野手，那这一个记录呢，让他成为美联自一九零八年以来最老的开幕战先发野手。那大联盟史上，包括国联，也只有以前勇士队的 Julio Franco 曾经以比伊朗更老的年纪担任勇士队的开
1: 幕战线发一垒手。但这个要破很简单啊、哦。再把林木洋找回来，叫他当一雷手就好了，打个一个阿西也可以
0: 。如果你想要刻意破这个纪录的话，是可行的。<笑>但是呢，啊、呃，水手可能已经觉得，哎，这一次的给伊朗的这个退休的纪念已经够了，就是在这个开幕赛让他先发。据点
1: 不要把它涂成逗点。对
0: ，不要在这个歹戏拖，也不是歹戏拖红，<笑>是这个节外生枝，一直下去。因为去年其实就有点这样的味道，然后今年呃，当然是一个很好的谢幕。不过相信未来应该是。真的是画下一个句点那 Julio Franco 当年在勇士队担任先发一垒手，开幕战先发一垒手是四十五岁又两百二十七天。那那一天是二零零四年的四月六号，他四个打数没有安打。那伊朗是四十五岁一百四十九天，那那一天他只有打一个打数，然后没有挤出安打。然后还有是 Sam Rice， 他是在一九三四年四月十七号，印第安人队四十四岁又五十六天。两个打数一支安打，但是这些人里面表现最好是 Pete Rose， 就是我们的大联盟安打王。大家说铃木一朗是世界安打王，<笑>那大联盟安打王 Pete Rose， 他是四十三岁又三百五十九天，在一九八五年四月八号的时候，代表红人队担任开幕赛的先发一垒手，三个打数两支安打，哇
2: ，四十四
0: 十三岁，开幕赛还能够三打出两安打，不愧是大联盟的安打王。那林木朗还有两个很有趣的数据，是足以凸显出，呃，他打击的稳定性。他生涯有五十三场四安打的比赛，非常厉害。但是呢，他从来没有被单场四次三振过
1: 。我记得我之前去看水手队比赛，嗯、那个时候刚好是水手队对天使，然后是 James Paxton， 嗯，主投。那天是 Mytral， 我如果没记错是 Mytral 生日，嗯。他被三振四次，对啊，所以 Mytro 都被三振过四次，
0: 对，就是你就可以看出，呃，林木亮他不仅就是常常打安打，然后53场四支安打，四安打有很多人可能打了一整个球季都打不出来单场四支安打，他生涯啊十十九年的大联盟赛季有五十三场哦，然后但是呢，在19年里面他从来没有被单场四次三振，不巧这个53三场没有有一场是四支都是内野安打。我觉得应该有，我觉得一定有。以他的打击，四肢都那样打、欸，我觉得有可能，这是有可能的。因为他年轻状况好的时候，他是可以呃靠的速度平平上垒的嘛。球还他没投出来就上一垒，真的打才刚挥棒就已经跑了一半了，大概是这样子的概念。那都没有四十三帧，代表他确实是一个很好的 contact hitter， 就是他很会把球棒碰到球。那基本上，虽然他晚年的时候啊挥、呃、棒力量。减少了，会帮速度减少了，所以大多数都是碰成软弱的滚地球，造成他的打击威胁力下降。可是年轻的时候，他不仅能够打到球，而且是可以稳定的击出那种强劲的平飞球，才能让他这一种安打的数量。提高的这么快
1: ，然后累积的这么快。如果大家喜欢我们节目的话呢，欢迎加入 HitO 大联盟在脸书的社团 HitO 大联盟讨论区 HITO 大联盟讨论区。加入这个社团，回答三个简单的问题，就可以和我还有 Jackie， 还有其他上过我们节目的来宾以及听众朋友一起唱聊棒球，分享棒球的乐趣。如果大家有任何美国职棒或是棒球的相关问题，也欢迎上我们的官网 hitomlb.com hitomlb.com 填写发问的表单。我们会尽可能在节目一个月一次的听众信箱单元上面统一回答、讨论、分析和大家提出的想法和问题。如果想要订阅我们的节目的话，也欢迎上我们的官网 h i t o mlb. com， 上面有详尽的订阅解说方式。无论你用的是电脑、手机、平板，作业系统是 iOS 还是 Android， 都可以免费的订阅。而如果你是 Spotify 的用户的话，也可以在 Spotify 上面搜寻我们节目的名字，也可以订阅我们的节目。另外也希望大家到 iTunes 的 Podcast 专区，在《h 黑 o 大联盟》的页面底下给我们评分和留言，让那些还没有听过《h 黑 o 大联盟》的朋友能够更快速地了解我们的节目内容和特色。好，今天的节目就到这里，谢谢大家，拜拜，拜拜。